0: Шалом! Вы слушаете подкаст, что-то и евреев еженельный подкаст о главных новостях в Израиле и Леском мире. С вами Макс Лев. И сегодня с нами нет Маши, но зато есть прекрасная Саша. Э -э наша подруга, блогерка и журналистка. Ведет отличный телеграм-канал э Минарии Автоматы про Ближний Восток.
1: Да, вот. который Всё уже так. прям большой канал тысяч, по-моему, давайте подписчиков.
0: Ну
2: да.
1: И регулярно Саша пишет статьи на сайт типа детали это уже нормальная, уважаемая израильская СМИ на русском языке. Это я редкость, на самом деле.
2: там работаю. Да. Даже работаю там, так... что
1: извиня, я, я не знал деталей
2: Давно Контакту... не виделись, да.
0: <свят> да, так да. вот расскажи, отличная, что, отличная у тебя,
1: что у тебя происходит в жизни, чем ты занималась
0: последний год?
2: Год-полтора. Эм... Я, как все, сидела дома, и мне гораздо больше, чем другим повезло, я думаю, потому что у меня склад характера просто предрасположен к всяким карантинам и закрытиям.
0: Всю жизнь готовилась. Mm.
2: Всю жизнь готовилась, да. И, в принципе, первый-второй и карантин, мне кажется, я перенесла вообще практически, не заметив. У меня Я работала и до этого из дома, в этом плане ничего не изменилось. И просто теперь я не выходила из дома из солидарности с государством. А до этого просто по личным причинам социофобии. Вот. Сейчас все, в общем-то, открывается. И пока я дошла до нашей прекрасной студии, э, я увидела очень много людей, которые просто заполнили еще сегодня суббота mm -hmm. заполнили все открытые места, э, все столики, я не знаю какие-то по-моему должны быть все-таки правила, что они там два
1: метра должны быть, нет, нет mm -hmm. столики на улице меньше двух метров нет два метра, два метра снаружи
0: все... снаружи тоже. Снаружи тоже ничего
2: значит. из этого конечно не соблюдается, все сидят mm -hmm. друг на друге, э, никто не носит маски, э, все в общем-то радуются тому, что до выборов, как минимум, а то и как максимум мы открыты. А там уж как дело пойдет. И кстати, я хотела сказать, что я на днях ездила в так получилось, в район Таханамирказид.
3: Центральная автобусная станция. Да, это такое
2: место, в котором живут довольно неблагополучные люди, беженцы. И помимо того, что и так у них жизнь тяжела, на них еще во время короны очень много катили бочку на тему того, что они не носят маски, они вообще там собираются толпами. Эм, и вот я могу сказать, что, хотя это было уже после того, как отменили ограничения, я ездила в эфиопское заведение поесть, и вот там как раз правила соблюдаются, там мало людей, и в 10 часов вечера уже никого на улице нет, а кто есть, все в масках.
0: Видимо, их проверяют постоянно, дальше... поэтому они все соблюдают.
2: И чем дальше на... Север, как бы ты ⁇ где я живу, тем больше и больше людей, и все сидят друг на друге и радуются жизни. Но я, честно говоря, не могу уже никого осуждать, потому что даже для меня уже тяжеловато и Это особенно большое количество осуждений, которое
3: вы за год. Я просто вы
2: меня год не звали на подкаст, и наконец-то я могу высказать все.
0: Все
3: правильно. Я
2: мы записывала.
0: Мы здесь для этого. Все нормально. Uh,
2: нет, на самом деле хорошо, хорошо, что все более-менее открывается. Хорошо бы еще открыли аэропорт, но Точно. Сердечный. А его
0: разве еще не открыли? Вроде с 8 нет, числа должны были. Нет, ничего
1: нормально там не открыли.
0: открыли. Только вот
2: если ты в Умань собираешься, да. тогда, а, может быть... Идем Франкфурт. Но я вот не знаю, не могу не думать о том, что после выборов все таки нас всех закроют. С одной стороны, из-за того, что люди вот так вот сорвались и начали жить, как будто бы никакой короны уже нет, что на самом деле не так. Но с другой стороны, конечно, по политическим причинам, которые, с которыми мы ничего поделать не можем. За исключением, как пойти и проголосовать.
1: проголосовать. Да, про это наш сегодняшний выпуск и будет, <coughs> да. на самом деле. Мы поэтому позвали Сашу, чтобы обсудить по-нормальному политику, потому что с Машей этого невозможно. Маша бы нас осуждала в 5000 раз сильнее, чем Саша осуждает людей, которые нарушают это активные ограничения. Маша бы уничтожала нас. Вот. Нет, нас. подожди, можно минуточку, я уточню только. Какие могут быть политические причины закрыть страну, если не будет расти заболеваемость?
2: Эм, ну, слушайте, ну после выборов я не знаю, как будет складываться ситуация, но мы понимаем, что все эти закрытия и открытия они связаны с, в том числе с судебными процессами, а, Биби, чтобы не допустить,
1: митингов там э, что-то такое.
2: Э, ну, митинги это более-менее разрешены, но а, больше там да работа суда. Угу. Вот. Понял. Ну Хорошо. плюс
0: нас минздрав пугал, что мы слишком рано выходим из карантина и снова будет новая волна
1: и мы все умрем. Да, но если ее не будет, потому что если она будет, то понятно, если мы, просто сейчас ее нет пока что и может ее не будет за вакцинацией, посмотрим.
2: Да, но сейчас пока я смотрела последние данные медицинские, вроде mm -hmm. как все идет нормально, да, я идет, тоже. идет Ус, снижение да. и да, надеюсь, что вакцины все-таки сработают, <laughs> но призываю всех помнить, что это не заслуга Биби. Это заслуга Израиля как небольшого государства с прекрасной медицинской системой и прочими прекрасными вещами.
1: Это правда. Лев, что тебе было интересного на неделе? Ну, во-первых, я поставил вторую вакцину. Это очень приятно. Меня колбасило весь четверг после этого. на 95% безопаснее. Да. Во-вторых, в среду как раз после вакцины мы ездили на 9 канал. Это была очень забавная история, потому что, ну вот нас. Расскажи, Девятый Лама... канал это русскоязычный канал в Израиле? Да, да, такой, который смотрят в основном такая Алья 90 90-х, то есть люди постарше, бабушки и прочее, насколько я знаю. То есть их идея, чтобы их смотрели больше молодежи, пока не очень работает. Ну вот нас позвали, что мы как Амутавама сняли видео, объясняющее про как устроены выборы в Израиле. И наши спонсоры, фонд «Генезис», спасибо им большое, позвонили на Детский канал и позвонили нам, и такие, слушатели как вам насчет того, чтобы вы на Детском канале рассказали про вашу деятельность и все такое? И про то, что мы вас спонсируем. Спасибо им большое. Соответственно... Мы такие, ну, ну конечно, расскажем. Разумеется, мы приехали на 9 канал. И выяснилось, что где-то возникла коммуникационная пропасть. Потому что на 9 канале были уверены, что мы это такие лидеры молодых новых репатриантов, которых 100 тысяч, и которые вот сейчас выдают какие-то свои требования политикам. вот. А мы приехали с Ромой Гольштейном и такие, типа, мол, чё требования... И... То
2: есть у вас была возможность высказать свои требования политикам и вы ее упустили?
1: Ну, честно сказать, я не уверен, что если бы мы вот высказали все свои наши требования, а потом сказали бы спасибо Генезису, что вышло бы хорошо. Ну что мы представим, что мы такие? Ну, давайте так. в премьере. Гомосекс по пятницам, легализацию всех наркотиков, Нигерию на Луну отправить. Вот, спасибо за способство.
2: И все это на девятом канале, да?
1: Да, Ну, в итоге получилось, что мы договорились, что мы все-таки расскажем про наши образовательные. Проекты мы рассказали и ну рассказали про требования новых репатриантов немножко, но ну, на самом деле, если честно говорить, то мы их не можем. Мы, во-первых, не лидеры этих новых репатриантов. Мы просто занимаемся образованием. Ну, больше, конечно, погружены в их, в их проблематику, чем другие люди, скажем, но все еще не можем от их имени предъявлять никакие требования. Ну, потому что я не могу такое на такой себя взять. То есть рассказали примерно все, но там смешно, там был скриншот, типа там. Э Тидр, там ведущий, тидр, значит, э, новый репатриант выдвигает свои требования политическим партиям там. И в углу такой, я в образе такой старой, потасканной лесбиянки, в таком, короче, ну, с прически этой стоит такой грустный, такой, типа, сижу, что то требую.
3: Вот, в общем,
1: это очень забавно. Малия ну, 90-х оценила, такие. Да, а прошу ну, прощения, вот это не было буду... наезд на лесбиянок, это просто наезд на меня. В смысле, что я плохо выгляжу. Вот заранее, извините. Смотрят вот эти ребята телевизоры, такие, а, ну вот, эти новые репатрианты, да, спасибо, да. что приехали. Да. Они бы еще гомо-секс пятницам
3: потребовали. А может быть,
2: наоборот, они такие, эх, такая была надежда на новых репатриантов, они даже гомосекс по пятницам
3: не потребовали. Зачем запустили?
1: Зачем их вообще, да. Это правда.
0: У меня, я, оказывается, полюбил пинг-понг, он же настольный теннис. И хожу с другом, стараемся каждую неделю ходить играть И я задумался, начал рефлексировать, почему я люблю пинг-понг Потому что я не смотрю соревнования по пинг-понгу У меня нет любимого спортсмена И я не сижу на форумах, то есть не считая ничего и я пытался понять, почему мне нравится так, почему я получаю удовольствие. Тут я понял, что в детстве я когда-то пытался играть, у нас во дворе, еще в Донецке, был стол, который теоретически подходил для игры в пинг-понг. Мы использовали кирпичи вместо сетки. Мы сыграли один раз, и на следующий день этот стол спилили металлисты. Металлисты – это не те, кто ходили в балахонах Ария, это те, кто сдавали все на металл. И они его спилили и отдали. И поэтому я лишился удовольствия игры в теннис и настольный. И я играл только, когда ездил куда-то в отпуск, на море, или еще куда-нибудь вот там и поэтому у меня всегда с теннисом остались ассоциации о чем-то приятном вот и э, не, не до, недостижимым вот приблизительно как секс в моем случае вот но в целом э, прям очень хорошо и опять же можно в парке играть без масок и, чувствовать, секс. и чувствовать себя свободно очень приятно очень классно всем рекомендую До выборов остается 12 дней, мы записываем в субботу 20... 13-го, а выборы через 10 дней 23-го. Нет? 12 дней записываем 13 Математик Максим, обращайтесь, вот он, я. Пожалуйста, закончил курс высшей математики. Да, остается 10 дней до выборов, поэтому мы решили сделать выпуск как раз про партии, немножечко рассказать про каждую партию, чтобы вы смогли определиться, за кого голосовать, если вы еще не определились. Вот. И что-нибудь, рассказать какие-то новости про эти партии, что будет происходить Но перед этим мы обсудим новости, вкратце, вот, такие да. больше про политику, убийства, в общем, все, что Маша любит Все ее любимые Давайте начнем с того, что происходит извне Есть такая организация, которая называется Freedom House, она независимая, и она проводит исследования, такой институт даже Скорее, проводит исследования свобод в разных государствах и составляет ежегодный индекс они оценивают государство по двум большим критериям. Это политические свободы и гражданские свободы. В сумме получается максимум 100 очков. То есть, допустим, такие государства, как там Швеция, Норвегия, по-моему, Дания, у них есть 100 очков максимальный результат, у остальных стран поменьше. То есть, там условно, Канада, по-моему, 97 очков. И дальше все хуже и хуже. Значит, если брать по цифрам, что происходит у нас, то Израиль набирает 70, 76 очков, что в целом считается у них как свободное государство. То есть, 76 очков из 100. Эм, из страны, которые нас окружают, там все становится хуже. Там у них есть прям, если прийти на сайт, у них есть прям карта. И Израиль – это такая прям маленькая такая козья какашка в, в окружении просто несвободы. Ну, это было и так, единственная демократия на Ближнем Востоке. Ну, как любят говорить у нас в Биби, что вот мы единственная демократия на Ближнем Востоке. Но в целом есть страны, которые нас окружают. То есть у Сирии есть одно очко из ста.
3: Видимо, это очко того самого да. Единственный
1: свободный человек в Сирии
0: который недавно, да, химическим оружием своих же граждан еще херячил, не так давно. Вот, у Иордании 34 из 100, то есть Иордания – это у нас, допустим, ну, королевство, где есть король, как в «Игре престолов» прям, вот, э -э -э, все еще. Из более-менее свободных есть Ливан, у которых 43 и 100. Это самая вот которая, страна, которая нас окружает. У них лучше всего все со свободами Относительно... Свобода, да. В остальном, блин, Ливан очень жалко, если жалкий.
2: Очень, очень жаль Ливан.
0: И Египта 18 очков. Египет это там у нас получается как военная диктатура, по большому счету. Из интересного, у сектора газа, его посчитали отдельно, 11 очков, что в целом не так плохо, если учитывать, что у Беларуси тоже 11. То есть, по сути, в секторе газа такая же, как в Беларуси приблизительно. Ну, это скорее плохо говорит о Беларуси,
1: чем о секторе газа, если честно, хотя...
0: Ну, можно Лукашенко к Хамасу приравнять приблизительно, вот где-то режимы, они плюс-минус относительно схожи. Вот, ну, из интересных стран СНГ у России 20 очков, то есть, приблизительно, как у Египта, там, чуть-чуть лучше, вот прям Чуть-чуть ну, тоже.
1: I to this. Да. <смех> да. И у Украины 60, то есть туда ближе, ближе к Израилю, чем к Не, Сирии. Ну, слушай, опять-таки все очень логично. В Украине, хоть и куча проблем, да, но при этом, допустим, они проводят президентские выборы постоянно, что по для, для Ну
3: наших... что для СНГ это вообще редкость. Ты посмотри <смех> да. на СНГ,
1: на все. Там Беларусь, Россия, это все царство уже. То есть, ну в Украине понятно, что сложно, но еще время нужно, и тогда все будет нормально. Возможно,
0: возможно, именно так. Там еще было интересно, тоже Крым посчитали отдельно, что там в Крыму еще хуже, чем в секторе газа, вот, с политическими Серьезно? свободами, да. А. Но я немножко расскажу по критериям, как они считают, то есть, немножко обсудим в Израиле, за что у нас сняли очки, у нас, как государство Израиль, за счет того, что, во-первых, у нас есть небольшая цензура военная, у нас есть, армия может цензурировать некоторые статьи, которые выходят в СМИ, и за, либо какие-то части выбрасывать, либо запрещать вообще к публикации. Они мотивируют эту армию, мотивируют тем, что это может угрожать там, нашей безопасности или еще чем-то, если вдруг э, СМИ какое-то раскрывает секретные наши данные, что враги могут этим воспользоваться и наказать. Mm -hmm. Вот, собственно, за это сняли часть очков, плюс за национальный закон, который мы обсуждали, был года два назад, по-моему, mm -hmm. да, его выпустили, э, который говорит, что Израиль это прежде всего еврейское государство, и во вторую во вторую очередь уже там
1: все остальное. Ну там он не совсем это говорит, мне кажется, то, что Израиль, еврейское государство говорилось раньше. Просто в законе прям прописали, что могут евреи, а что не могут остальные люди, то есть, скажем, в Израиле в этом проблема. Ну, да, а ну, так же есть, было, там, там еще языковой закон, все остальное.
2: Ну да, там отменили то, что арабский язык раньше был одним из официальных, теперь нет. И. Ну как бы да, когда ты говоришь в законе, что у тебя все равны, но некоторые равнее, то, в общем, стоит ожидать того, что по рейтингу демократии да. ты немножечко снизишься. То
1: есть там типа в законе написано, что только еврейская нация имеет право на национальное самоопределение, например, да? То есть что не могут арабы объявить себя нацией. Ну это, например, сказали, что Россия для русских, вот
0: прямо в конституции
1: бы написали. Хотя теоретически такое возможно, в принципе, но в целом это
0: звучит приблизительно так, если упростить все. Угу. то так, естественно, за это тоже снимают очки. Ну и плюс у нас есть... Комеда Грифиндору. Ну, прилично
1: так получается, то есть... я надеюсь, что еврейский Гарри Поттер как-то заказует Вон де Морта израиль Не знаю.
2: Ну, о выборах мы поговорим позже.
1: Да.
0: Но еще то, что Саша как раз обсуждали до подкаста, что в целом есть тенденция небольшая в том, что демократия у нас... По всему миру она немножко падает.
2: Да, эта тенденция большая. Она уже, насколько я понимаю, продолжается 15 лет. Каждый год она падает и падает. Все меньше и меньше стран подпадают под критерии демократических. Все больше и больше подпадает под критерии каких-то диктатур. Но в этом году, насколько я понимаю, количество стран, которые... Э, которые перестали считаться демократиями выросла максимально за эти 15 лет по сравнению с количеством стран, которые вступили в этот как бы закрытый клуб демократий вот и э, в целом э, тоже Freedom House написал, что в свободных странах живет менее 20 населения планеты uh -huh. так что если вы живете в демократической стране не воспринимайте это как должное радуйтесь этому ходите на выборы и да пользуйтесь своими демократическими да, правами. Да, это правда,
0: потому что даже в Евросоюзе, вот в Венгрии, она упала из свободной страны в частично свободную, то есть угу. из-за того, что там тоже у них там свои
1: правоки у власти, и там тоже закручивают по чуть-чуть. Да. Ну, но не, не в том, что они правоки, а в том, что они там... Ну, это... не радикальные такие достаточно, ну, да, да. националисты.
2: Они там преследуют суды, пытаются влиять э, свободу прессы и... В Израиле у нас тоже какие-то такие вещи происходят. Может быть, не так радикально, как в Венгрии, но...
0: У нас есть это даже в предвыборных партиях, мы, в предвыборных программах некоторых партий мы об этом поговорим. То есть тоже есть про то, что нужно немножечко там над судебной властью нашей поработать. поработать. В плане того, что, да, убрать их полномочия, под уменьшить немного. Вот, э, да, в этом плане нужно проявлять какую-то свою гражданскую позицию и следить вообще за тем, что происходит, потому что в какой-то момент вы можете проснуться в... и узнать, что вы в рейтинге 11 уже у вас очков, а не 76.
1: Говоришь, как будто тебе все очкам.
0: Это Самый простой критерий измерить, что происходит. Потому что так сложно разобраться во всех аспектах, а так, когда у тебя
3: за тебя уже все подводит. Балы
2: начисляют. Это немножко как в Китае социальный рейтинг. Да, именно. Да, только с обратной стороны.
1: Еще одна грустная новость. Давай. Это то, что у нас, как мы несколько раз уже рассказывали, что вот мы живем 20% населения Земли в свободных странах, в Израиле тоже там часть населения 20% живет...
2: Населения, живет да. <свят> да, да, да. Часть населения живет в свободной стране. часть населения в
1: свободной <свят> стране, а часть живет в стране, короче, из мира ГТА, там, Сан-Андреас, вот, и эта часть это арабы, и там прям какая-то жесть происходит в последнее время, то есть насилие ужасное, и на этой неделе, ну, с новость о том, что в Джальджулии убили двух, а, одного пацана 14-летнего и 12-летнего в реанимации там жуткой и, короче, ну и убили в 100 метрах от полицейского участка, и, который там работал. Там раз был один, один полицейский всего лишь, но технически он работал. То есть, Ну и, и, соответственно, там был митинг огромный против насилия. Но суть в том, что с начала года погиб 21... У убит, в смысле, убит 21 араб. Это за два, два, за два месяца, что очень много. А самый прикол, что ну, полиция начала расследование этого убийства, что его не хотели убить, это просто была перестрелка между кланами арабскими какими-то. И пацаны там просто, гру грубо говоря, там чуть ли не... не, не То есть я правильно понимаю, там была перестрелка, а единственный человек, который умер, это был случайный. Ну, типа того... Куда они стреляли Опять таки Это пока предварительные данные из того, что я прочитал, что они говорили, что это не было преднамеренное убийство этого подростка, в смысле, что он там пострадал. Или там, условно говоря, они хотели там подстрелить кого-нибудь, а пострелили до подростка, и черт поймешь. То есть, ну и, грубо говоря, очень, очень грустно это все читать, то есть, ну и непонятно с этим что делать, потому что, условно говоря, политики арабские занимаются не совсем этим. И никто этим особо не занимается, насколько я знаю. Но я вот думаю, поборьемся.
2: что проблема, э, проблема не в арабских политиках, потому что арабские политики как раз постоянно говорят об этом, по крайней мере, некоторые. Угу. Э, проблема в том, что они не в, коали... не в коалиции, естественно, и поэтому власть их очень ограничена. Они могут только призывать правительство к тому, чтобы с этим что-то сделать. А правительство с этим ничего не хочет делать. И так же, как на самом деле происходит с ультраортодоксальными еврейскими городами и вообще сообществом, государство просто оставило их на произвол судьбы и совершенно о них не печется. Но если в, в случае с религиозными, по крайней мере, у них есть политики, которые, которые тоже о них на самом деле не пекутся, а пекутся о своих каких-то интересах, и, по крайней мере, они как-то взаимодействуют с государством, с арабами никто вообще просто не хочет связываться. Зачем? Они не электорат Биби, хотя сейчас он пытается с ними как-то э, договориться. И раз так, то этот вопрос все время просто откладывается в долгий ящик, никто не хочет с этим работать.
1: Ну, я думаю, что сейчас от откладывается до такого, что началось вам жесть. То есть просто до этого, я да. два года назад, такой жести не было. Да. То есть мы знали, что арабы живут там, у них там своя атмосфера, скажем так. Но... Типа, и что у них там, они там торгуют оружием более-менее свободно, что бедуины там постоянно торгуют -то оружие, видимо, вот они своровали столько оружия сколько нужно, чтобы начать просто оверкивы, и вот сейчас этим занимаются, то есть я думаю, что сейчас это будет как-то решаться, потому что, ну, слишком большой слон. Ну, мы обсуждали это еще месяц назад, по-моему, когда ну, да. только разрабатывали, правительство разработало
0: какую-то там программу на несколько лет вперед по борьбе, значит, с насилием в арабском секторе. И там из пунктов было это, что нанимать больше местных, значит, в полицию и как-то повышать вообще статус полиции в глазах тамаровского населения, чтобы она больше сотрудничала. Потому что, как мне кажется, одна из проблем, то есть преступление происходит не то, что там не в городе, там в мегаполисе типа Нью-Йорка, где там миллионы людей, а происходит в маленьких городах поселках, где все друг друга знают. Я уверен, что местные жители, все знают, кто там в какой банде состоит, у кого ну, есть да. оружие и mm -hmm. где они находятся. Проблема в том, что у них есть такое, местное население большое недоверие вообще к полиции, что они не готовы сотрудничать и просто... По идее, если бы все были суперсознательные, честные и справедливые, все бы сдали быстро всех этих хранителей оружия, их арестовали, и проблема бы решилась. Но это в идеальном мире, к сожалению, мы в таком не живем. Угу. Вот, поэтому тут нужно проводить огромную работу, которая, возможно, сейчас только начнется, начнет, начнет работать. Угу. Так, э, мы быстро расскажем про культуру. Маши сегодня нет, поэтому я за нее буду отдуваться. Э, я не очень сильно шарю за культуру, расскажу про то, что, про то, что я прочитал, про то, что узнал. Значит, во-первых, выкатили список фильмов на Оскар, то есть, еще не шорт-список, там обычно не номинации. Их номинаций, по-моему, по 5 по в, каждой, в каждой категории по 5 фильмов, 5 картин сейчас, там, по-моему, их выделили до 10. Вот, и два израильских фильма попали. Значит, в номинацию Лучший фильм на иностранном языке попал фильм Ася, который называется С Широй Хас. Шира Хас это актриса, которая играла в неортодоксальной, главную роль. Вот здесь она играет роль э, девочки-подростка и фильм, собственно, про нее и про ее мать, которые репадрировали из России в Израиль. И у них, собственно, фильм про взаимоотношения между э, матерью и ребенком. Вот, и на этом там строится, строится драма Фильм получил много номинаций в, в Израиле, там, Афир Это израильский, израильский конкурс, фестиваль, где вручают, значит, лучшим израильским картинам И второй фильм, который был тоже номинирован, короткометражка, который называется «Белый глаз» «White Eye» И там интересная история, что фильм, во-первых, снят за один день в Южном тель То есть съемочный день был буквально один, что очень впечатляюще, честно говоря Фильм рассказывает про эм, израильтянина, который случайно находит свой украденный велосипед mm -hmm. вот, и заявляет свои права на этот велосипед, э, который находится в, э, у Эфиопа, в Даны... не у Фиопа, вернее, у суданца. Mm -hmm. вот. Суданец говорит, что он купил его за деньги, за 200 шекелей я купил его. Тут говорит, нет, ты его украл, и значит вызывает полицию. Полиция арестовывает у суданца, и оказывается, что у него просрочен вид на... вид на жительство, разрешение на нахождение в Израиле, и его должны депортировать вместе с его семьей, вот, э из Израиля выслать. И в итоге, значит, главного героя начинает мучать совесть, и там рассказывается вся эта история очень коротко, в 14 минутах.
1: И он начинает его пытаться не, не депортировать? Ну... Но... <тар> раздепортировать образ.
0: Раздепортировать. Но это как раз чтобы не спойлерить. Да, хорошо. Интересно. Но его, кстати, нет в доступе нигде. Я посмотрел все QA с режиссером, рецензии на всех кинофестивалях. Нигде фильма нет, только трейлер есть. В общем, фильм тоже должен быть неплохим. И буквально в течение нескольких дней должны как раз объявить именно номинации на Оскар. Будем надеяться, что израильские фильмы попадут. Вот, что, конечно, сподвигнет израильский кинематограф Дальше развиваться Притом интересно, что режиссер как раз второй картины Томер Шушан сказал, что большинство карти... Большинство фильмов сейчас снимается при поддержке государства uh -huh. То есть именно благодаря тому Что государство финансирует Молодых режиссеров У нас какое-то как раз последние годы Есть развитие кинематографа Потому что активно все это вкладывается, вкладывает наша страна в культуру, вот, чтобы Маша была довольна. Так-то, Мир Рагев, нормально. Это же ее база скорее всего еще. Но, возможно.
2: Не не думаете, я думаю, это еще до Мири Региф началось. Даже мир, даже мир Конечно, еще была же целая волна хороших израильских сериалов "Хатуфим", вот это же было вообще, мне кажется, в начале двухтысячных. Ну да. Мне, эм... да.
0: из хороших новостей Мири Региф не засрала это, можно сказать. Да, она
2: старалась. Я думаю, что она прикладывала. пыталась
0: сделать то, что израильские фильмы должны все пропагандировать хороший Израиль. Ну, если ты говоришь, что Израиль плохой, значит, не бери деньги. Это была ее позиция. Вот, насколько я понял, там не совсем, то есть частично где-то это сработало с театром. То есть я помню, что арабский театр там закрыли, полузакрыли. Угу. Вот еще чего-то. Но э, в целом мы видим, что кинематограф пережил Мире Регев, <с по <с крайней <с мере, пока. Вот, вот и... интересно,
2: кстати, такая, такой фильм, как э, вот этот... Э... Белый глаз? Да, Белый глаз. Он мог бы появиться, если бы Мире Регев добилась своего.
1: Интересно, да. Э,
0: неизвестно, да. Хороший вопрос. Да и
2: первый тоже, я думаю, что если там поднимается тема репатриантов, то, наверное, какие-то проблемы там тоже... Должны быть показаны.
0: Возможно. Но хорошо, что Миря Региф одна, вот, а других людей адекватных их много. Сейчас она
2: вот. работает с транспортом, с израильским. Да.
0: <свят> ну, мне кажется, она такая, я не смогла убить кинематограф, я убью транспорт. Он так уже мертв практически, я ну, его там, добью. Кац добивает, кац сейчас финансы добивает. <свят> <свят> Давайте теперь перейдем. Э к, не знаю, к самому интересному нет Возможно, к, к самому необходимому перед ну, выборами
1: Точно был запрос на это Нас спрашивали и в личке, и патроны спрашивали и прочее То есть ну мы каждый перед каждыми последним выборами Делали выпуск с обзором партий То есть, Ну и сейчас мы решили тоже сделать выпуск с обзором партии. Для этого позвали Сашу, которая Надеюсь, работает в СМИ раз. Да, и шарит Да, я не думаю, что это последний раз Но мы в конце
0: можем об этом рассказать Я думаю, что мы еще надолго здесь засели вот, Давайте расскажем, я сначала Коротко расскажу про каждую партию, во-первых, есть э, Классный чувак из хайфа Который ведет сайт, называется Objective Votes Он э, разбирает все, парти... все программы Всех партий, собирает в одну табличку И там же можно пройти небольшой тест Выбрать, какая партия вам больше подходит Я оставлю ссылку в описании, она есть на русском языке То есть, если вы хотите более подробно разобраться Что где, за кого голосовать
1: То очень удобно, все классно
2: Доверьтесь искусственному интеллекту
1: Да, еще на маку оставим, оставим ссылку Там на иврите то же самое есть, да, там на иврите Сравнить. Но она там очень
0: упрощен, то есть там всего пять вопросов. Нам же тебе там их нужно 30, то есть там нужно потратить минут 20. Вот поэтому
2: времени. так часто выборы в Израиле происходят, потому что чтобы определить, за кого голосовать, люди э, задают себе 5 вопросов и все.
0: И они в целом, да, довольны Но... мы происходящим, да? Нет, и все. Ладно. То есть там короткая блок схемы, <свят> по большому счету. <свят> Ладно, давайте перейдем к партиям. Я тут э, список не очередность, рандомная абсолютно, поэтому начнем с религиозного сионизма. Который Бицалель Смотрич, глава этой партии Это же объединение с партией Бенгвира Который назывался Ацмай Удит Значит, я разобрал Более-менее, структурировал все По пяти по пунктам То есть, это безопасность, все, что касается Социоэкономики, проблемы государства Религии, вопросы, вопросы экологии И вопросы там, законодательные То есть, то, что делать с богатством, легализация марихуаны И все остальное вот. Что касается значит, безопасности, партия обецелели, смотри, сериализация не что во-первых нужно аннексировать территории, все, все до чего дотянемся, все нужно аннексировать. Вот. Второе, это значит, что э, нужно все переговоры вести с позиции силы. То есть, если мы договоримся с Хамасом, то это значит, во-первых, мы должны их сначала победить всех. Вот, а потом уже какие-то вести переговоры То есть то, что сейчас происходит, что мы платим значит, Передаем им деньги, чтобы они нас не обстрелили Ракетами, так, так им не нравится Вот. И что касается Поселенческого движения, это укрепление И усиление, то есть э, вкладывать Как можно больше в поселения, расширять их И ну, это как раз э, Вопрос в аннексии, это то, что Из нее выходит эм... Что касается социоэкономики, здесь очень интересно. Я впервые столкнулся с таким термином, называется еврейский капитализм. Вот. Я начал читать там несколько страниц на иврите, я, ну, я сдался где-то на абзаце втором. Вот. Из того, что я успел понять. Это значит, что плюс-минус свободный рынок, но с участием государства в плане регуляции, помощи там, мелким бизнесам,
1: развития периферии. Но это похоже на капитализм. Почему еврейский?
2: Да, это похоже... Ну, то есть, помогать периферии, помогать мелким бизнесам, ну да, в принципе, то, это что... такой капитализм да, с, это... с элементами социализма Но мне кажется, что они просто очень боятся слова Социализм и вообще хоть какое-то Какого-то обвинения в том, что они леваки да, то Что есть, самое страшное С слово. одной стороны,
0: они как бы, ну, думаю, что такая спекулятивная вещь То есть капитализм, что мы за, значит, за то, чтобы Люди богатели, а с другой стороны, что мы евреи Значит, нужно значит, еврейский, что мы будем помогать Слабым слоям mm -hmm. э, населения но, да, То есть ну, а...
2: свободный рынок, но государство Поможет так, <laughs> да, не, но сейчас В
1: но... принципе, смотрите, сейчас нет такого, что свободный рынок Ну, суперсвободный рынок, то есть он Везде есть влияние государства. У нас есть одна партия с таким
2: заявлением. Да, сейчас мы дойдем до нее. Хорошо.
0: но, Возможно, даже не одна. Это именно в смысле? Но есть у Ликуда, у которых нет по большому партии. Они говорят как раз про то, что типа монополии
1: ок.
2: А я про Беннета, который...
1: Нет, потому что типа чистый свободный рынок, он приводит к монополиям. Это выяснено типа экономической теорией. Это выяснено на практике, добро пожаловать в Израиль. Так нет, Израиль и монополии сложились через социализм изначально, скажем так. Но и капитализм чистый американские приводят монополиям. Это было стандартой, сейчас есть Facebook, Amazon, все эти гиганты огромные монополизируют рынок и из него прибыль. Поэтому всегда есть государство. Государству выгодны вещи, которые не выгодны большому бизнесу. То есть это государству выгодно, чтобы периферия развивалась. Бизнесу выгодно, чтобы все на него работали, то есть ну, подешевле, причем максимально. то есть Это конкурирующие эти самые, поэтому государство игрок на рынке получается. То есть это типа не что-то очное, извините.
2: Да, но если назвать это еврейский капитализм, то это привлечет больше внимания да. евреев и капиталистов.
0: Значит, что касается государства религии, это значит государство Галахи, ну, в целом это их мечта такая, и, естественно, они хотят сохранить статус-кво, то есть, чтобы все вопросы решались через Рабанут, что у нас есть только ортодоксальный Гиюр, и все вот эти вот ваши нововведения, они котируются. И, опять же, вопросы ЛГБТ, они игнорируют их, но из того, что они говорят, естественно, что их устраивает то, что происходит сейчас, то есть и, там, браки, секс-мешинства, не нужно, короче, все это, все это нам сделать в нашем государстве Галахи, вот как написано в Торе, так и работаем, вот, и что касается законодательных штук, то они хотят ослабить влияние Багатса, то есть чтобы Кнессет мог проводить законы в обход нашего суда справедливости, вот, чтобы можно было принять какие-то там законы, которые считают считает не...
1: нечеловечными, Наверное, так. Ну, то есть, там пример такой я могу привести. То есть, вот у нас сейчас Багатс принял закон о том, что нужно признавать э, реформистский и консервативный ги-юр в Израиле. То есть, и правительству дано 12 месяцев э, на то, чтобы они это дело ну, зарегулировали. То есть, по закону, если если придет закон про ослабление богатства, да, то возможно, что Кнест проголосует скажет: знаете, мы хотим, мы, мы проголосовали наплевать на решение богатства. Да, то есть они то смогут
0: есть... отменять решение богатства. Все так? Угу. Эм, что еще интересного с этой партией?
1: Лев, ну, ты... я могу сказать, что что интересно. Во-первых, интересный союз смотрителя Бенгвира. Просто смотрите, это какой-то более-менее или менее легальный политик относительно всегда был, да, то есть он очень религиозный, но какой-то вменяемый. да, а Бенгвир это очень радикальный чувак. То есть он прям настолько радикальный, что экстремист. То есть он mm -hmm. на националист, экстремист, у него там портрет убийцы Барухальштейна, который ворвался в мечеть и прочее. То есть, ну, он прям очень жесткий чувак. И, ну, то есть это прям... То есть Бенгвиры не даст этой партии, смотреть, что легализоваться с любыми там нормальными людьми в плане, там, типа э, Ешатит, Мерес, там все, mm -hmm. они с ними никак, никак не могут. Это только чисто партия для Ликуда, для партнерства с Ликудом с Нинтаньяго. И они с ними с Ликудом подписали соглашение об остаточных голосах. То есть, типа, если у них, если, грубо говоря, у этих будет 4,5 мандата, и у Ликуда там 28,5 мандата, то эти по, по полмандата они сложатся, и у Ликуда будет 29, то есть, скажем так. И вот это соглашение, оно возмутило очень американских евреев, которые дают много денег на Израиль, на это самое, mm -hmm. они прям выпустили... Ну, какого там пресс релиз что вы охренели там совсем. То есть, когда вы были совсем ну, правыми, то мы еще молчали, но это вы уж совсем охренели. И еще из СМИ было, что, короче, Бенгвир выпустил, типа, как его промо-ролик, по-моему, где сравнивал арабов с то ли с нацистами, то ли с концлагерями, что такое, типа, и даже смотри, чего судил, сказал, нет, чуваки, это перебор, они с нами не согласовали, мы не хотели, мы так не думаем, то есть партия, капец, короче, если честно, вот, очень-очень такая жесткая.
2: Ну да, так все и есть, мне просто очень интересно, сколько они наберут мандатов и сколько они наберут голосов. К сожалению, я чувствую, что, и не только я, что Израиль идет по пути, когда подобные партии все более и более становятся мейнстримом, скажем так, и то, что раньше невозможно было представить, что действительно Смотрич, который еще более-менее, хотя, конечно... Там есть не не, 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 ну, да, нет, есть вопросики. Он,
1: нет, есть вопросики, но в плане он, он очень религиозный. Ну, он был религиозный автократ такой, религиозный автократ, да, типа, ну, ну не да. Автократ, но, э, но Бенгвир это прям националист, ну то есть ну, них прям очень, ну, типа, они, это не то, чтобы равные вещи. Ну да. и, и то, что мы вообще
2: это обсуждаем. Мне кажется, это говорит о том, что эм, в обществе эти идеи более и более становятся приемлемы, к сожалению.
1: Ну, по опросам. Давайте посмотрим. Просят...
2: Да, как будет на этих выборах и на следующих, да. не дай бог.
1: Посмотрим. По опросам им прочат 4-5 мандатов. И, ну и блок с Ликудом, потому что никуда в другое место они не могут 4 это минимальный
0: проходной барьер, то есть. Да. Нужно набрать 4, чтобы пройти в Кнессет. И по опросам
1: по всем они проходят. То есть там... Ну, по большинству в последнее время, да. Ну, и еще, кстати, из, из интересного, то, что было в новостях, то, что они с Ликудом еще договорились не как его не конкурировать. То есть Лекут сейчас не ведет э, агитацию в поселениях, mm -hmm. он отдал там, значит, что с э, бомбиром. Чисто. Ну и, и, короче, ну, типа, на самом деле, это такой рукотворный блок, который сделал нетаньягу, типа, чтобы ему было с кем mm -hmm. создавать коалицию. Потому что иначе, иначе смотришь никуда не проходил. Брюгвир один тоже никуда не проходил. То есть, типа они... Это
0: усилило бы Ямину, про которую мы еще поговорим. Э, да, это
1: бы усилило Ямину, которая непонятно тикруходашу, поэтому он это сделал. То есть ну, в этом плане Нитан Ягу, конечно, царь и бог в плане израильской политики, что делает что хочет, с кем mm -hmm. угодно. То есть, не знаю, почему они это позволяют ему с собой делать, но
2: это уже ладно. Ну, потому что они тоже хотят получить свои четыре мандата, хоть как-то.
1: Ну да.
0: Да. Ну, в целом, да, быть главой партии лучше, чем сидеть там на пятом месте где-то и претендовать на что-то. Эм, давайте перейдем к следующей партии. Давай. Партия Ешатит э, под предводительством Ейра Лапида. Эм... Значит, Лапид это наш бессменный глава оппозиции, уже сколько выборов? Много. очень много, вот, значит, что у них партии, у них партии, у них программа расписана очень подробно, очень детально, как раз вот с того самого времени, когда он был главой оппозиции, вот там у них партии, по программа почти не меняется, она очень хорошо расписана. Что касается безопасности и проблемы арабо-израильского конфликта с палестинцами, они говорят, что окей, давайте палестинцы сделают свое государство, но не, не полностью независимое, а с ограниченными правами, то есть, во-первых, у них не будет, оно будет полностью демилитаризировано, то есть у них не будет армии, будет какая-то своя внутренняя полиция, Цахал будет, наша армия будет иметь израильское право решать свои вопросы на территории, на территории палестинского государства, если оно будет создано, вот, и, собственно, Израиль будет контролировать там аэропорты, границы, границы, да. границы да, то есть это будет такая типа государства, чуть чуть более расширенная автономия, чем есть сейчас. Эм, что еще? Э, значит, из интересного, что они не хотят делить Иерусалим, то есть они говорят, что Иерусалим типа и Восточный, и Западный, и весь Израильский, а палестинцы, если хотят, могут за забороть идти. Вот там их, собственно, их часть Иерусалима. Э, что касается социоэкономических вопросов, это у них умеренный капитализм, то, о чем мы обсуждали, то есть это свободный рынок, но с государственными. Э, у регуля регуляторами, которые будут там как раз заниматься вопросами монополии и снижения еще программа говорит про снижение цен на базовые товары что поможет в борьбе с э, бедностью. То есть это как раз мы обсуждали еще очень давно. И религиозные партии за это выступают, чтобы снизить НДС на, на какие-то базовые товары, то есть там, mm -hmm. не знаю, там, на макароны, какую-то гречку, что-то такое, чтобы люди... Гречка которых...
2: это только в тифтаме, мне кажется, ну, базовый товар. Да,
0: это скорее там рис какой-то.
2: Ну, то есть ты хочешь сказать, что экономическая программа Бенгвира и Лапида это примерно одно и то же? шок. Ну, они термины
0: говорят, что, типа, вот еврейский капитализм, и у них вот какой-то, ну, это я... То есть
2: еврейский капитализм, это примерно то, что Лапид предлагает уже 10 в каких-то вопросах,
1: да. Ну, на самом деле, это просто консенсус по капитализму сейчас, на самом деле. То есть там вопрос, кому вы поддерживаете, то есть поддерживаете там периферии или там снижаете цены, то есть ну, это типа вопрос сдержек, который делает государство.
0: из интересных, вот то, что у Лапида как раз у него там он какой-то очень странный капитализм, потому что, во-первых, он против э, прогрессивного, то есть он как раз наоборот, он против прогрессивного налога, из интересного. Так. То есть, что сейчас у нас есть прогрессивный налог, что богатые в процентах платят больше, э, больше налога, чем э, те, кто зарабатывает больше, платят mm -hmm. больше, чем те, кто зарабатывает меньше. Звучит логично пока. Э, э, из интересного, то есть он с одной стороны хочет помочь бедным славной населения, а с другой стороны хочет убрать, снизить налоги для богатых. Вот, как, у него, как эта модель у него работает, как они будут пополнять бюджет, мне непонятно, но они там умные экономисты, наверное, они как-то считали, где-то как-то.
2: Я бы на это не рассчитывал. Тоже возможно, то
0: есть очень попахивает популизмом, то есть такими какими-то терминами, то есть, значит, богатым дадим больше денег, бедным дадим больше денег, всем больше денег. Вот приблизительно такая у них идеология. Значит, у них про экологию есть много, что приятно, по крайней мере для меня, то есть это защита окружающей среды, это переход на возобновляемую энергию, то есть отказ там, от угля и всего остального. И про законодательную, это значит, что они хотят сохранить сейчас полномочия Багатса, то есть чтобы он мог накладывать вето на какие-то решения Кнесета. вот. И еще уменьшение количества чиновников то, что Лапид еще, когда он был при власти, проводил закон, что нужно количество министерств сократить, министров, замминистров, всего остального. То есть сейчас очень у нас раздута вся, вся, эта, вся эта идея, очень много денег тратится как раз на содержание чиновников, mm -hmm. которые дублируют друг друга в очень больших вопросах. И из интересного, что он полностью игнорирует вопросы лег легализации марихуаны. Вот очень странно для него, как для такого левого, типа прогрессивного политика и партии, у них ничего нет про это. То есть, скорее всего, они этот вопрос не поднимать потому что он не, не, не делает он минуту.
1: центрист. У него все, он, ну, очень он и популист, на, на
0: карте на карте биби он вообще левый террорист будем так называть давайте не будем да.
1: как мне кажется что ну апид говорит хорошие вещи периодически грамотные вещи периодически реально много обещает это правда в этом плане есть некоторое неприятие но у него есть большая проблема что это большая партия но конкретно апида люди не очень готовы видеть примером то есть типа вот рейтинг рейтинг апида не очень высокий вот и поэтому, вот он, грубо говоря, и вот он очень выгодное мишень для Нитаньягу, потому что Нитаньягу реально, он вообще никак не комментирует то, что есть правые, которые недовольны Нитаньягу, то есть там Беннет и Сар, про которые мы еще поговорим, он говорит пока что «Ой, Лапид, недоволен, Лапид, пассажир там, все, иди нафиг». Вот, в таком ключе, то есть это выгодная мишень, потому что Лапиду будет тяжело под своим предводительством сформировать коалицию, то есть вот, и он-то он такой, а ты не знаешь, почему вот он такой не этот... Не популярный. Непопулярный. Среди ну, потому людей. что он
2: же был и в правительстве. Ну, в смысле, я не знаю, у всех, наверное, свои какие-то есть причины, но mm -hmm. э -э в целом, конечно, люди его воспринимают как такого левого. И. Э -э и для Израиля этого достаточно, чтобы его как-то <свят> не особо любить. Э -э ну и в целом. Поскольку он был в власти, я думаю, что это может быть многих э, отталкивает. Да, он сотрудничал и с Биби и со всеми, с кем мог бы. Но мне кажется, что важно сказать сейчас то, что на прошлых выборах э, Яшатит э, была частью фракции Кахоль Лаван, и несмотря на то, что Бенни Ганс присоединился к правительству. Э, Нитаньяху, чего он обещал не делать. Э, лопит единственный, кто... Ну, его э, сторонники, они остались в оппозиции. Мне кажется, что это само по себе уже внушает какое-то уважение.
0: <связывая> ну да, это подняло как раз э, рейтинг его партии, то есть по вопросам он начал как раз набирать. То есть до, его, до этого еще когда они обнялись как у Лаванта, Бениганс набирал больше, чем Лапид. А сейчас мы уже видим, что Бениганс там тонет, а у Лапид наоборот рейтинг вырос. За счет того, что он как раз не вступил в коалицию с Биби, то mm -hmm. есть он все еще может говорить, я за один стол с Биби не сяду. То есть он еще пока не обманул своих избирателей в этом вопросе, но у него будет шанс после этих выборов, естественно. Mm -hmm. Вот. И из интересного Лапид недавно сказал, что он готов, ну как бы Поступиться своими амбициями, то есть не претендовать на роль премьер-министра, если да. это поможет свергнуть Нетаньягу, то есть он готов, там, не знаю, уступить условно там, Беннету или Сару. Даже несмотря если они наберут меньше голосов, то есть вступить с нее в коалицию, чтобы свергнуть Биби. Это еще один вопрос: то как раз то, что Лев говорил, что многие не видят Лапида как премьер-министра, возможно, потому что он как раз такой достаточно мягкий, угу. хотя бы в своих заявлениях, что он готов, ладно, там Ганс, окей, давай будет Ганс, да. там кто-нибудь другой, давай другой, ладно, я тут посижу.
2: И Еще да. мне кажется, что дело в том, что в израильской политике всегда большой популярностью пользуются военные да, генералы. Вот, сказать, про это тоже, да. И у Лапида абсолютно, я не знаю ничего про его военное армейское прошлое, но, видимо, никто не знает. Угу. И даже если оно было, наверняка оно было. Его абсолютно не воспринимают как человека армии, там даже Биби, мы знаем, что он там был в. Как это называется, в этих элитных вой... там, да, да. В элитных войсках. И, он... и плюс на него еще как-то перебросилась слава его брата, который погиб и считается героем Израиля. Да. Бенни Ганс. Большая часть, я думаю, его популярности тоже была связана с тем, что это вот человек, который позаботится о безопасности, он из армии, он генерал, он знает, что он делает. Точно так же, как было с Худом бараком. Mm -hmm. Все эти люди, они все имели армейский опыт и какие-то почести. И, и это очень важно. Видимо, в этом еще причина
1: да, да то, точно в этом я тоже про это хотел сказать что реально типа все кто премьеры да типа они все ну и все были из армии и я просто читал книгу ты ее рекомендовала про ну в канале я помню читал про восстание убей первом uh -huh. вот э, в котором то есть там просто типа читаешь ну это, я рассказывал в подкасте в россии что книга про то как э, израильские целевые убийства когда террористов убивали там врагов израиля там и прочих 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 он ну, просто дочитаешь, что там все все фамилии ты знаешь mm -hmm. те кто сейчас у руля грубо говоря там барак даже буги Айон, который был в тоже там все эти люди вот а я там не помню разве что ну а тоже
2: генерал да вот, тоже
1: генерал потому что в этой в книге, книге он может быть, может быть, но, нет, но... Может, он, может он в армии был они а в этих mm -hmm. как то есть все они там занимались всеми этими ж... совершенно жуткими убийствами принимали совершенно жуткие решения то есть на самом деле Читая вот это всякие там приносят рабину папку, вот нужно убить его там, завтра есть окошко. Можно его убить. Вот. Ему нужно принять решение, но это может там похерить там кучу отношений с разными странами. Он такой, блин, давайте подождем. или Нет, давайте убьем. То есть, ну, короче, там вообще жесть полная. То есть, ну, вот, это и... очень сложно принять. Вот, Потому что вопит не в этой схеме, совершенно, да, это правда. И, вероятно, это по нему бьет. Звучит вот. очень логично, да. Сейчас по вопросам Менешатит набирает 18 мандатов. Ну, а то и 20 мандатов. То есть у них прям выросли последние самые... Ну, и там еще была история, что когда Сара бьет в уходе из, исходе из Ликуда, то он за счет Лапида много набрал, но постепенно Лапида это дело отожрал, потому что Сара там что-то больше не поделал. Вот. Сара ничего не делает. Но ну, мы к этому еще вернемся. Да, идет и, дальше. Придем.
0: Поехали дальше. Расскажем про партию Бенимина Нитаньягу, Ликуд. Угу. Вот, у Ликуда уже очень много лет нет никакой программы, вот, из того, что есть там по, по кускам можно соскрести, это значит, э, то, что не Таньягу дает заявление, это в вопросах безопасности, это аннексия, то, что он продвигал еще на прошлых выборах, э, то, что не состоялось, mm -hmm. вот, то, что нужно аннексировать, значит, территории, э, наш суверенитет э, продвигать все дальше и дальше, но все это застопорилось в угоду со мирных соглашениях как раз э, mm -hmm. с арабскими странами. Ну, в экономике то, что его как раз это вот полный капитализм, монополии, в принципе, его не сильно смущают, как мы можем. как это
1: работает, полный капитализм и монополии, вот типа... Ну, в смысле, что
0: правительство должно по минимуму регулировать вообще все. То есть у нас, по большому счету, правительство что пыталось регулировать там мобильную связь, что они создали вот Голланд, который по факту
1: вот сейчас продали. Опять же, ну, прошу прощения. Во-первых... Э, ну это, это странно слышать от Митаниягу, потому что как раз он будучи министром финансов очень много усилий посвятил э, разбиванию на в частности на, ну, на связь и тому прочее, то есть часть тоже монополии... он делал, тоже делал, э, Ну после него, ну, ну как он тоже, потому что типа он начал это дело будучи министром финансов в 2003 году что-то такое, и тогда как раз все попировано наверх, потому что ну грубо говоря стоимость связи для среднего чувака упала за 100 шекелей в месяц, за 30 шекелей в месяц. Да, это... То есть, ну, все, все это, 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 это из-за того, что разбили монополии. Не все разбили, осталось, остались монополии типа портов, Остались монополии типа Хашмаль, ну, в смысле электричества и прочее, то есть, ну, просто у него сейчас нет сил с этим бороться, видимо, поэтому, ладно, эти, ну, эти останутся, Да, но как раз в этом вопрос, что он столько лет
0: уже у власти и этим не занимается, то есть последнее достижение как раз было, это сотовая связь, и то больше всего приписывают как раз Кохлону достижения, ну да. за счет чего он взлетел, то есть непонятно не еще, насколько Биби к этому имеет отношения но как раз тема в том, что сейчас он этим не занимается, у него других дел э, куча всего. вот Ну и в законодательной части это то, что ему нужно хочет как раз пройти вето багаться, то есть тоже у него есть такое желание, чтобы, возможно, как раз ещё Эм, и решить свой вопрос судимостями и с, это не про с судимостями С ну,
1: Судимости у него есть французский закон Он про него выказывался
0: Которого у него
2: нет на самом деле Кого? Но, ну, Французского закона нет, да. но он хочет его да, хочет создать
1: Хочет его сделать и... Но там же еще есть вариант, что там, допустим, богатство
0: Еще может вмешаться во все эти вопросы а. То есть ему нужно еще какой-то, продумать а. еще этот Окей, вариант Хорошо, да Yeah. То есть в этом плане. Все остальное в программе, ну, нич... програм, как я сказал, нету, и по большому счету, он ничего не высказывается. В вопросах религии государства там все отдается, новодку по религиозным партиям, они больше там ведут все это вопросы, занимаются этими вопросами. Вот, и про экологию тоже вообще ничего нет. Давай, наша. По
2: и Слушайте, мы просто столько уже об этом говорили на всех предыдущих подкастах. и уже не знаю, что сказать больше про Ликут. Ты можешь важно, просто сказать, важно. почему
0: вот люди продолжают голосовать за Ликут, хотя вот там Нитаньяку там судимость и еще что-то, и людей это вообще не смущает, его рейтинг вообще не падает?
2: Вот, э, я думаю, что нужно сказать в первую очередь, что Ликут э, не обязательно, то есть Нитаньяку это не обязательно Ликут, э, в том смысле, что... Ликуд как партия с довольно долгой историей, э, имеет какие-то свои там принципы. Когда-то у нее, наверное, была даже и программа, во что трудно поверить сейчас. Сейчас, по сути, это партия одного человека. И избиратели Ликуда, мне кажется, делятся на две группы. Есть те, кто относятся к Лекуду как э, к футбольному клубу такому. Я вот за Лекуд с детства mm -hmm. голосую, да, там мои родители за Лекуд голосовали, и да. это действительно так и происходит. Э, это какая-то часть как будто бы культуры голосовать mm -hmm. за Лекуд. Наш Вы слышите, Ликуд и культура в одном предложении начинаете смеяться, я понимаю. При этом другая часть, я думаю, что голосует э, за Биби. Э, отчасти по инерции, отчасти потому, что не видят других э, кандидатов, и Биби на самом деле его... Э, я считаю, я уже как-то, по-моему, у вас тоже говорила, при всей моей любви к Биби, к Ликуду, я считаю, что это гениальный политик, который очень много решений принимает, э, которые э, ему служат, и абсолютно не... Никто об этом не думал, а он думал И я, я думаю, что вообще история с его судами И с короной, она просто всех нас должна Научить тому, что нужно бороться До последнего, может быть в какой-то момент Какая-то эпидемия начнется И ты на этой волне поднимешься Да, в общем, люди голосуют За Биби, отчасти Потому что действительно Биби это такой Бренд, и в, в, на предыдущих выборах, по-моему, э, у них был такой слоган «Давка Биби», да, то есть, что бы вы ни говорили, все равно ну, Биби, да, биби. несмотря, ну, да, ну, то есть, ну, как бы, давка – это такое слово, которое тяжело объяснить, да, вот но перевести. оно имеет, как бы, подразумевает то, что, несмотря ни на что, э, вопреки всему, все равно Биби. Да, мы как бы понимаем все ваши озабоченности, но нет, все равно Биби. Есть такая часть этого странного электората, но и отчасти просто люди в правых взглядах, вероятно, не видят какой-то альтернативы. Да, то есть, если ты человек правых взглядов даже как бы нормальный психически, то вот на прошлых выборах за кого ты будешь
3: голосовать?
1: Ну, вот выбор, ну да, Беннет либо... же был, погоди
2: Ну, Беннет, ну... Как...
0: Либерман <свист> Слушайте, <свист> про,
2: про, про Либермана мы еще поговорим <свист> да. Кто, вот, я, честно э, Я не из тех, кто говорит Что вот все, кто голосует за правых Они какие-то вообще не такие и Я уверена, что есть очень умные И интеллигентные, и разумные люди, которые голосуют Даже за Ликут Но вот люди, которые голосуют за Либерман, я не понимаю, кто это такие. <свист> <свист> <свист>
1: <свист> Нет, Там все как раз более-менее нормально Мы сейчас э, расскажем про это про Ликуд я хотел сказать, что да, это реально партия, ну, Нетаньягу доверие. И вот часть, ну, короче, Саша правильно сказал, часть это наследие от старого Ликуда часть это доверие к Нетаньягу. Ну и плюс он играет на всех этих страхах, на которых играют все вот, типа, трамписты, они очень много врут, игнорируют и прочее. То есть он реально, Биби умеет конструировать реальность, вот вещь, которую не все политики умеют, mm -hmm. Биби умеет. Он, он, типа, говорит, он игнорирует факты, которые, значит, ему не нравятся, просто он про них не говорит, он про них не думает. Когда у него про них спрашивают, недавно был интервью он до то каналу, он просто там начал просто кривляться и говорит, папа -па -па, -па, па па вот на вопросы, это серьезно, на вопросы чувака, говорит, вы, блин, этот самый премьер-министр, что вы делаете? Духу. Да, это все фигня. Вакцинация бы отлично была. То есть, ну, вот он реально... Давайте про
2: вакцинацию поговорим.
1: А про это вообще в Дубае или что? Вот, в таком дуче. Другой чувак, типа, то есть... Соответственно, да, он реально умеет таскать там вот эту политику, прям вот, грубо говоря, там все левые заигрывали с арабами всю жизнь, да? Биби такой, о, арабы. И давай, значит, разделил арабский список на Рам и арабский список, про это тоже поговорим, да. Рам, возможно, поддержит его коалицию, то есть, что, что условно говоря, на, на прошлых выборах, да, он шел с э, мантрой, что арабы бегут голосовать, иди голосуй скорее, mm -hmm. пока арабы нас не переголосовали. На этих выборах, знаете, есть нормальные арабы, вот Рам нормальные арабы, вот, с ними будем, ну, типа, вот, э, yeah. в таком ключе. Жуткий чувак. Ну, мне кажется, лично мое ну, мнение, жуткий в плане, очень умеет. Проблема в том, что политик хороший, цели неблагородные. То есть, ну, в плане, условно говоря, типа он делает не для того, чтобы Израиль стало хорошо, а для того, чтобы ему было хорошо.
3: Да, вот. особенно сейчас. Особенно
1: сейчас, да. То есть, он реально очень много хорошего сделал для Израиля. Никто это вообще ни разу не оспаривает даже. То есть, ну есть, окей, есть те, кто оспаривают, но. Он, я лично считаю, что он сделал много хорошего в плане экономики для Израиля. Но в тюрьму Очень... следовал бы сесть. Нет, следовал бы. Просто смотрите, у меня есть на эту тему тейк такой, типа, что не против него придумывали идею обвинять политика в преступлениях. До этого Эхуда Ольмерта, который был значит премьер-министром, обвинили тоже в уголовных преступлениях еще во время, когда он был мэром. И тот же Ликут, и в том числе не Нинтониага, в том числе президент Рувен Ривлин текущий, да, они голосовали за то, что Ольмер должен покинуть свой свой да. пост с премьер-министра, потому что против него обвинение предъявлено. Да, и
2: Биби как раз говорил, что человек не может одновременно быть премьер-министром и заботиться о своих уголовных делах. Честно, Он будет слишком говорю, как бы от, отвлечён.
1: Да, и это, вот, соответственно, типа, мне не нравится идея, что уголовные, ну, это, это неправильно смешивать уголовные дела и политику. Но это придумали не для Биби. И не про Биби, он сам в этом участвовал. То есть, когда ему это выгодно было, он, значит, нормально, давайте его мочить. Когда ему это не выгодно, нет, не нормально, давайте это не мочить. Поэтому, ну, то есть, он заботится, о свой... то есть, это не принципиальная позиция, во-первых. Во-вторых, он заботится в основном сейчас о себе, вот о тех самых уголовных делах. И я уверен, что это продление карантина там было на день, на два, на три, mm -hmm. до суда, чтобы тянуть. Оно с этим связано, чтобы mm -hmm. меньше быть в судах. То есть, и поэтому энергия Биби и вся его хитрожопость сейчас, да, она идет не на благо стране, поэтому бессмысленно за него голосовать, вот и все, из-за его партии, которые с ним за в коалицию, вот мое мнение. Окей. Okay. Э, ну давай. и плюс еще последнее, да, тебе Ну ждем, что давай. он, не, нет у него никакой тенденции к тому, что он скажет, вы знаете, пожалуй, мне уже хватит пути у власти, он такое ощущение, что он еще готов сидеть, пока сидится, то есть типа, ну, угу. условно говоря, политики типа там, Меркель, да, они, Меркель говорила, что будет последняя каденция, вот пять лет назад, вот у нас сейчас уходит, да, то есть угу. все Понятно, оставляет срок после там, 20 лет правления, Окей. Да,
2: Но при этом у нее гораздо меньше власти централизованной, потому да. что в Германии гораздо больше власти на местах. Ну, да. То есть их даже не то чтобы можно сравнивать в этом смысле.
1: Согласен. Нет, ну я просто говорю к тому, что политики, типа, часто... Как его? Ответственные политики, они говорят, зачем они приходят в политику, mm -hmm. что они там будут делать. Не, ну, редко у них есть цель просто быть у власти все время. То есть, вот у Биви такое ощущение, что у них цель власти быть все время. То есть, нет у него цели там... То есть, он не пришел, чтобы сделать аннексию, хотя он про нее говорил. Теперь он, значит, забыл про аннексию, сделали мир с арабскими странами, спасибо, хорошо. Но это все еще не про, ну, долгосрочную такую политику государства, что-то такое. Вот.
0: Ты закончил? Да. все Отлично. Я Поехали победителя. дальше. Поехали дальше Эм, прекрасная партия Кахоль-Лаван с Бенни Гансом, э, вот, значит, я ее описал очень коротко, это Лапид на минималках, то есть, по большому счету, это старая история, когда образовалась партия Кахоль-Лаван, но не было никакой программы у Бенни Ганса самого, и когда они объединились, он просто взял программу Лапида и, ну, как бы, и распростер ее на всю партию, то есть, по большому счету, там все то же самое, вот, и обсуждать там особо нечего, сейчас я посмотрю, если что-то там... <связывая> эм, нет, вообще ничего. То есть, <связывая> было... то есть ничего, нет, ничего нет того, что <связывая> можно было бы обсуждать в плане его программы какой-то. То есть вот то же самое, что лапид, за все хорошее против всего плохого. Да, нужно сказать, к... что
2: я была как-то на мероприятии, где были еще перед предыдущими выборами Бенни Ганс и Лапид. И просто это очень видно на таких, когда ты их видишь вживую, что Ганс, он ничего не говорит от себя. Он у него нет... То есть у него... Конечно, просто отрицательная харизма, в первую очередь. Во-вторых, он просто не знает, что сказать. Он отвечает заученными фразами, которые наверняка ему тоже подсунул Лапид. И я думаю, что для Лапида это как раз была такая... Попытка преодолеть вот эту, вот эту свою проблему с тем, что он не генерал. Вот он нашел себе генерала, да. И сейчас. Ну и подвел его
0: генерал, получается. Обманул, получается,
2: Да, так и есть. Вот тоже мне друг.
0: Не друг с генерал, да. Эм, ну и что, Маша? Это очень удивительно, во-первых, что, ну, Ганса, естественно, все кинули. Вся его партия разбежалась. <с <с ну, это
2: Ганс всех кинул, давайте ну, а потом не будем... его
0: кинули, вот. Нет, ну же... как, начнем с того, что все-таки, да, он сначала. Он сначала кинул, а потом те, кто вместе с ним кинули, значит, Лапида, они кинули и Ганса. Ну, то есть, если кинули тебя, раз... если ты... Ну, короче, в общем, кидал, он всегда кидал. Давайте к этому сойдемся. Простой мысли. Короче,
1: давай так я немножко расскажу для давай. тех, кто не следил. То есть была партия, как коль которая набралась там плюс-минус столько же мандатов, сколько и Ликут. Но они все равно не смогли без Ликуда и без религиозных партий сформировать коалицию. И поэтому Ганс партию развалил и перешел, значит, на сторону Нитаньягу. с ним сформировал паритетное правительство. Когда у нас было 36 министров, 18 от Кахолеван, столько всего, по-моему, депутатов было в тогда, и 18 от Ликуда, грубо говоря. И... Ганс этим нарушил свое единственное обещание не садиться в коалицию с Нтаньягу. И вместе с Ганцем пришли еще часть... часть ну, и... не еще, часть, часть Кохалиоан, которую он себе привел в основном. Ну, и там другой партии, которая... в ну, да, Шкиназия. Да, нет, Талим остался с Систин. Короче, суть в том, что у Ганса по всему Талию висели плакаты, где у Ганса вот такое лицо вот такое вот типа. Ну, и вот типа единственное обещание типа, я не сяду с Ньютоньяго». В итоге он, значит, сел с Нтаньягу. И да, все, кто сейчас с ним находится в правительстве, все его министры, они почти все из партии в итоге повыходили. И из Сказали, что знаешь, мы, пожалуй, без тебя. Половина из них вообще из политики ушли. Поняли, что они с этим же ну, клеймом никуда да, не, не да, пристроятся. потому что это
2: было действительно политическое самоубийство ну, была, да.
1: И все говорили,
0: что значит, Гансу, ну все труба. То есть он не пройдет никакой электоральный барьер, пора заканчивать. вот Но по опросам большинство, то есть партия Хайлован набирает 4-5 мандатов и угу. проходит. И э, это, конечно, удивительно для меня. Я согласен, но это тоже... Кто то, эти что эти люди, что кто генерал?
1: Все. Генерал! Генерал! Так что мало генералов? Сколько генералов? Сколько генералов достигли? Генерал! Еще интересная новость была, что буквально вчера прочитал, но это не очень достоверный источник, что типа последнее время рост партии вопросов Ганца... Потому что в Ликуде была, короче, разнарядка, значит, да, э, в, в этих самых вопросах. Если вас звонят и спрашивают, да, типа, за кого вы говорите, за какой лаван, типа, чтобы сделать искажение, mm -hmm. типа, вот, чтобы как будто бы он проходит, а чтобы он не прошел и потеряли мандаты Ливаки. Саша, вот. у тебя есть объяснение, почему люди голосуют за
0: Кахурилована?
2: Нет, это вот э, на, примерно такие же вопросы у меня вызывают, как и э, Либерман. Нет, я не понимаю, кто эти люди, которые голосуют все еще. Это какая-то сила инерции. Больше я ничем это не могу объяснить.
0: Ну да. Они такие, мы три раза голосовали за Кахоль Лаван, или сколько там было такие, менять менять коней на переправах. Да, они такие. Ну какая там партия осталась? Скажет, что не мужик,
2: слова не держу.
0: Я, в отличие от Ганса, значит, буду поддерживать до конца, Ганса. буду верить. Mm -hmm. да. Давайте перейдем к следующей партии. Объединенный список, который у нас называется Объединенный Арабский список, часто называют. Эм, там тоже я толком программу не нашел, ничего, ничего подробного. То есть, из того, что мы можем, можем сказать, из их заявлений, из того, что они делают. Это в плане безопасности это значит два государства для двух народов, разделение границ до 1967 -го года, то есть до шестидневной войны. Разделение Иерусалима на восточный западный, вот, и западный И решение проблемы с палестинскими беженцами Там куча есть вариантов Что касается социоэкономических вопросов То это вот прям полный социализм Это значит бедных поддерживать Жесткие регуляции Богатые платят больше налогов То есть усиление там, налогов всего остального. У них есть очень много про, про экологию, вот, из э, приятных новостей. Вот, что у них там есть там программы расписанные, как раз тоже по переходу на возобновляемые источники энергии и решение проблемы там с общественным транспортом, вот, защита окружающей среды, все вот эти вопросы. Вот, это очень коротко про их э, программу. Mm -hmm. и...
2: Ну, нужно сказать, что Объединенный список — это объединение партий, которые очень-очень разные, mm -hmm. и удивительно, что они вообще пришли к какой-то общей программе, Потому что там есть исламисты, есть коммунисты, есть более радикальные nee, люди. Давай, есть давай менее. так
1: смотри. Там есть Хадаш, это коммунисты. Это коммунисты. Стали, это кто? Это хорошие mm -hmm. рама... Там, рама, это значит... исламисты, которые вышли. Рама, это бедуины, которые вышли. Да, и они как раз больше. Баллад исл... тоже исламисты. Н нет, бал, не... баллад это коммунисты. Нет, Нет. Нет, ты почему? путаешь, Максим. Да. Точно, это... хадаш коммунисты, баллад <с исламисты, которые жесткие исламисты, которые чуть ли не за отрицают, и как раз таки они это проблема, ну, того, что список не может войти в коалицию нормальную. То есть тот же Ганс в интервью говорил, что мы готовы войти с арабским списком без баллада. Да, все ты прав. Соответственно, Тали это скорее всего какие-то самые умеренные арабы, извините, что мы тоже там их очень много, и они, это самое, не так просто. Вот. И о них мало информации, не на арабском, да, это правда. Да, прости, рассказывай. Ты говорил про программу.
2: Да, я говорю о том, что это очень разные партии, которые объединились с таким образом, немножко искусственно, и поэтому э, невозможно говорить Спасибо о Спасибо Ливерману
1: он... за это. Да. Он поднял порог с одного мандата, минимальной партии, или с двух, да? Нет, там было три, по-моему, было три четырнадцать или что-то такое, было три
0: мандата. А он поднял до четырех То есть раньше эти партии были все отдельно, и они отдельно проходили в кнессет и поэтому можно было как-то придумать какую-то коалицию с одной партией какой-то умеренной. А сейчас они, чтобы пройти электоральный барьер, они вместе объединяются.
2: Но при этом они не только как бы проходят барьер, они еще и нормально так набирают, да, но...
1: да? в Последнее время.
2: Но это не сильно им помогает, я имею в виду, что это не помогает арабскому населению, о чем мы говорили в начале. Mm -hmm. Ну и в коалицию, естественно, они не входят и не собираются особо. И никто. Хотя я думаю, что сейчас это вот как раз это еще одна... один пример того, насколько Биби лучший политик, чем кто бы то ни было, потому что хотя левые партии всегда я не могу сказать, как ты, по-моему, сказал, что они там всегда вроде как заигрывали с арабскими Но Мерес
0: старался, во всяком случае
2: Я думаю, что как бы, некоторые левые партии на уровне риторики говорят, что мы там будем дружить с арабами Мы ничего не будем аннексировать, нужно mm -hmm. находить мирное соглашение Но не то, чтобы они прямо сотрудничали с mm -hmm. арабскими партиями, израильскими И, например, в Хадаш есть депутаты евреи и сторонники mm -hmm. их евреи, и многие, ну не то, что многие, но часть их электората – это евреи. Точно так же, как, например, за Мерц голосуют некоторые арабы. Mm -hmm. И сейчас и залекут. Э, ни у кого не хватало, мне кажется, какой-то смелости или мудрости политической, чтобы действительно сказать громко, да, мы хотим... Э строить, ну, может быть, не коалицию, да, но мы хотим сотрудничать с арабскими партиями, uh -huh. мы будем заботиться о арабских жителях Израиля, и ну, и с конфликтом тоже нужно что-то делать. Uh -huh. э, Кахоль Лаван в самом начале что-то такое пытался говорить, но понял, что это слишком левачество.
1: Так его, да, его за это как раз-таки всю компанию атаковал Ликут, то есть типа, что вот, арабы, да.
2: Да, и вот что сейчас делает Ликут? Да. То есть ну... Биби? В частности, и это, на самом деле, я думаю, что это одна из, может быть, немногих хороших новостей на политической арене нашей, что идея того, что можно как-то разговаривать с арабскими избирателями и арабскими партиями, она как-то немножечко становится более легитимной, благодаря Ликуду, как ни странно. Да, это очень
0: парадоксально, да. И, ну, ты можешь как-то как с твоей точки зрения объяснить, почему рамны это пошли, при том, что так-то они процентов проходили в Кнессет в, объедин... в общем списке в объединенном, а сейчас у них есть большие шансы, что они не пройдут. То есть там они на грани болтаются.
2: Ну, потому что я думаю, что э, это просто у них были переговоры с Ликудом или Кудом пообещал с как всегда, и <связать> они, может быть, рассчитывали на то, что они получат какие-то дивиденды с того, что они поддержат Ликут даже в ущерб своим собственным партнерам, тем более, что арабский список всегда накануне всех выборов, по-моему, всегда говорили о том, что он вот-вот распадется, потому что у них там тоже свои внутренние да, Это не то, чтобы они там радостно объединились и пошли все вместе. Это процесс, который не беспроблемный, скажем так. Вот, и просто, я думаю, еще логика. Я разговаривала как-то с некоторыми арабами израильскими такого старшего поколения, и они... Готовы, они, будут, они голосуют, они мне сказали, что они голосуют за арабский список, но в принципе они за то, чтобы остался Биби у власти, потому что про Биби они уже все знают, они знают, что от него ожидать. САР сейчас какой-нибудь придет и что. Да. И может быть, в сотрудничестве арабских депутатов с Ликудом тоже такая логика изначально была: что, по крайней мере, с этими ребятами мы знаем, как работать, лучше ничего, скорее всего, не будет. И я считаю, что это огромное упущение левых партий, которые... Как бы, они. Я понимаю, что это может быть непопулярная идея, но левые партии и так никакой власти особо не имеют, ниже, чем Ешатид, допустим. Uh -huh. И они хотя бы могли бы как-то создавать, опять же, культуру, э сосуществование, как бы это старомодно не звучало сейчас в Израиле, э и работать на будущее. Никто из них этого не делал. Согласен. Поэтому все так плохо в Израиле.
1: Все так. Мало работаем. Нет, я, я согласен, что, абсолютно здесь, что... Ну, то есть между выборами я вообще мало вижу работы в плане от оппозиции, хотя она может быть сделана. И как раз-таки там какой-нибудь... Э, ну, есть еще некоторые ладно, как его... Ну, то, что я вижу, допустим, что делают НДИ в оппозиции, потому что я, я по-русски читаю больше, а они по-русски очень много пишут, да. Но, тем не менее, я даже я когда пытаюсь понять, что, делают, что, что делала там какая-нибудь вода там в кое время, mm -hmm. я вообще не знаю, что они там делали. Просто мне, кстати, что-то делают, в смысле, ну, типа, слышу про них, про воду очень мало слышу. Вот.
0: Ну, из что интересного, эм, что мне, мне понравилось, что Рам вышли, во-первых, из списка объединенного, и какое-то движение началось, какое-то бурление в этом, потому что оно как-то все очень забронзовело все у них. И бурление
2: я... чего, извините? Бурл...
0: <смех> вот это... Каждый, каждый <смех> выберет себя по вкусу, вот что, что там бурлит у них, вот у каждого свое мнение на этот, на этот счет. И я надеюсь, что РАМ пойдет в КНЕС, пройдут электронный барьер, потому что это дальше ну, пройдет какое-то опять же бурление, еще усилие, что оказывается по отдельности эти партии могут преодолевать барьер, и возможно как раз это усилит переговорный процесс и с точки зрения и с арабской стороны, и с, с арабских партий, и еврейских партий, потому что до этого и арабские партии не очень хотели сотрудничать, будем честны, потому что mm я -hmm слышал заявление, что там Мерец. Merits... На прошлых выборах или на позапрошлых они думали объединение с арабскими партиями в общий список, и, по-моему, там арабы тоже не изъявили особого mm -hmm. желания этим заниматься. Вот, то есть здесь бы хорошо какое-то желание с обеих сторон, и плюс то, что мы обсуждали в начале подкаста проблемы в арабском секторе с преступностью, это тоже как бы подстёгивает э, политиков арабских что-то делать, потому что у них нет власти, они практически никак не могут повлиять на результат, и если они начнут с, там, переговоры с условным ликудом, у которого есть власть, то, возможно, это поможет решить какие-то проблемы на местах. И, ну... Это да. было бы здорово. Согласен. Вот. Ладно, давайте двигаться дальше. У нас ультрарелигиозные еврейские партии. Там все очень коротко в плане программы, коротко и плохо в плане программы, что ее нет. Вот шас еду, татура по большому счету э, у них программы нет, и все их заявления они идентичны, то есть там найди 5 отличий, можно в игру играть. Э, в плане экономики, действительно, ближе там, к социализму, это то, что нужно там, помогать пособия, помогать, э, давать деньги, там, не знаю, вешивы, в школы, во все то есть помогать э, бедным слоям населения, и то, что касается религии, это сохранение статус-кво, то есть э, не нарушать там никакого транспорта в шаббат, э, только ортодоксальный юр, гражданские браки нам не нужны, вот, все вот эти вот Вопрос и, естественно, отмена призыва Харидим в армию. Хотя не, сейчас есть призыв или нет?
1: Есть, маленький
0: очень. Непонятный. В общем, они хотят, чтобы не призывали Харидим в армию. Mm -hmm. вот. вот вкратце, это все, все вопросы, которые их интересуют, что их волнует. все остальное не касается их.
1: Ну, религиозные партии, традиционные союзники Натаниага по коалиции, пока, пока что они на словах от этого не отказываются. Единственное интересное движение есть в партии Ярута это mm -hmm. которая Ашкенадская партия. Потому что там есть реально эти самые западные белые ашкиназы, которые недовольны Таньягу. Ну, в плане, что он не демократический. Ну,
0: белые все недовольны. Ну,
1: я к тому, что типа Сефарды сейчас, они это выходцы из восточных стран, которые здесь меньше времени, там, ну, и у них ситуация обычно сложнее, чисто в чистом смысле, грубо говоря. То есть, типа, они, они разные со 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 социологические группы, ну, сосифарские евреи, вот эти шкинацские евреи. То есть они, поэтому, да, там, не то негу там, да или наши все дела. Вот. А в есть вопросики. То есть, там две партии, по сути, Агудат Исраэль и, и Дегиатора. То есть, и вот у них сейчас сменился лидер, был э, самый, господи, кто он там был, Лицман из э, агудат Израиль, а сейчас Гафни из Дегелятора. То есть, там тоже есть какие-то процессы, интересно, к чему это может Но, тем не менее,
0: не все, обе партии подписали бумажку, что якобы мы лояльно к Ликуду подпишем, войдём в колледжи только с Ликудом. Ну, потому, что я не. читал, я
1: читал коммунистов разных, и на иврите, и на русском. Все говорят, что, типа, Харидим переметнуться только, вот, если будет один день пиралиста без Нетаньягу, вот, то хридим, такие все мы, пожалуй, возвращаемся, мы, мы, мы с вами теперь. То есть, потому пока. что им, в принципе, пофигу, там, того, кто mm -hmm. премьер, то есть у них идея, что вот их минимальный поток требований, вот он сохранялся. Ну да, то, что я сказал, вот то, что
0: в программе, их интересует. Даже экономика их интересует меньше в степени. Вот то, что касается религии государства единственный аспект, ну, все да. остальное, в принципе, они готовы идти на любую ступень. Ну на то они религиозные партии идем дальше да партия наш дом Израиль он же партия Либермана Виктор Либерман лидер этой партии значит что у них заявлено в программе там еще были разные несколько лет назад претензии к партии потому что программа на иврите и на русском очень сильно отличалась по некоторым вопросам прям радикально но из того что есть программа это что насколько я понял на иврите было что касается вопросов безопасности это Обмен территориями – это идея, которую Либерман еще с 2014 года несет. там Просто у него, я смотрел, там картинки с картами, что, куда мы обмениваем, на что. То есть там он предлагает сохранить поселение, которое сейчас есть, и обменять территории. То есть отдать там кусок пустыни арабам, а забрать поселение, которое сейчас есть. Вот. Ну и то есть создание какой-то там автономии, сохранение автономии палестинской. про два государства он, естественно, не заикается. И, что касается социоэкономики, это тоже то, о чем мы говорили, какой-то там умеренный капитализм. И, но он делает аспект на то, что нужно помогать там, Алим Хадашим, нужно помогать активно пенсионерам, то есть это его электоратам, пенсионеры, э, и также помогать там солдатам, то есть повышать их зарплаты и все остальное. И, естественно, и главный его аспект, которым занимается, это государство религии. Это то, на чем он выстроил последние там свои э, годы его его кампейн. Весь состоит это в том, что критиковать религиозные партии и говорить о том, что нам нужно не отделение государства от религии, что... Часто считается заблуждением, все говорят, вот Либерман хочет отделить. Нет, он не хочет делить, он хочет чуть-чуть там статус-кво немножко подвинуть. То есть это транспорт, шаббат, это э, гражданские браки, и все он хочет сделать на, на локальном уровне. То есть если в тель хотят транспорт, он будет, в Иерусалиме не хотят, не будет. То есть какая-то такая штука. И что касается э, экологии, там тоже у него есть немного, немного про это написано, что нужно приходить на возобновляемую энергию все эти базовые какие-то вещи. И в законодательной он тоже не очень нравится ему, что у бага, значит, может полностью за... закрыть какую-то любую инициативу, то есть нужны какие-то какие инструменты, чтобы обойти решение багаца. Mm -hmm. Вот в целом его программа.
2: Ну, при NDE мне кажется важным сказать, что э, это как раз та самая партия, которая показывает больше, чем какая бы то ни была другая, что совершенно неважно, что у вас написано в программе, это совершенно может никак не соотноситься с тем, как депутаты голосуют в Кнессете. Угу. И э, Либерман, у него как бы две вот основные идеи, и он их ими жонглирует, да, когда ему выгодно э, это, значит, прижать арабов, уничтожить Хамас за 48 часов и вообще, ну, то есть упор на безопасность и на какое-то еврейское превосходство. Вот
0: как раз такая правая, очень правая позиция.
2: Да. И вторая его ключевая линия поведения, это вот против ультраортодоксов, против диктата религии якобы. При этом он прекрасно сотрудничал и с ортодоксами, и у него была возможность, в общем-то, прикончить за 48 часов, как он обещал, когда он стал Министр министром обороны. И ничего, в общем-то, не случилось.
1: Ну, как это не случилось? Он ввел такое прекрасное понятие в израильское общество, как стрельба по сараем. что при появилось. То есть там была история, что Хамас сделал какую-нибудь ракетную атаку, а вот ответ Сахал, типа, вместо того, чтобы бить по, -по Хамасу, потому что, ну... Объективно говоря, это сложно, ведь по типа, Хамасу они находятся там среди живых домов, mm -hmm. там убьет кучу людей, то есть, ну, типа, их ракета никого не убила, Хамасовская, ну, и наша, мы сносим какое-нибудь там пустое здание, в котором нет никого, и говорим, что вот ударили по бок посту Хамаса, то есть, ну, в таком ключе, это называется стреля по сараем. Вот.
2: Да, ну, то есть, э, речь о том, что... Либерман нарушает свои обещания примерно каждый раз, когда ему это удобно, mm -hmm. миллионы раз это было уже замечено, есть просто списки того, как НДИ голосовала по ключевым для его электората вопросам, в том числе по пенсиям, в том числе по, даже по религиозным вопросам, и очевидно, что... Либерман-хозяин своему слову ну, Залетел, Как да?
0: он не оправдывает? Говорит, что вот мы были В коалиции, у нас есть коалиционная дисциплина То есть вот мы коалиционно решили, что мы Значит не проведем закон там Про транспорт Шаббат, значит мы тоже Нам это не нравится, но мы вынуждены Голосовать. Ну, значит, это такая против.
2: странная отмазка Как бы ну, зачем вообще за ней голосовать тогда? Ну то есть вообще зачем? Ну
1: да, если они попали В коалицию и Там не провели ничего из того, что хотели Ну хотя законно что ну черт его знает
0: Ну и вот как я тебе с точки зрения Либермана сейчас доношу, да. я не то чтобы особый фанат Либермана, хотя этот на подкастах может показаться, я очень часто его упоминаю, но это, если что, я просто тролли, ну, то есть сарказм, ирония, все этот... Он говорит, что вот, нам надоело, значит, мы пытались как-то сотрудничать с ними, но мы поняли, что мы не можем. И мы вот вышли как раз из религиозных партий, из коалиции с ними. И сейчас мы, значит, никогда с ними не войдем. И это было удивительно для меня, потому что я был уверен, что Либерман, как только ему вот были там перевыборы, перевыборы, я думал, что в конце концов, там Ликут что-то ему надает. И Либерман такой: Ладно, все, я, я иду. Вот, оказалось, что нет, он как бы показал какую-то принципиальность, что для него редкость и я был удивлен как раз этому, что он сказал, нет, вот если там харидимные партии, я коалиции не буду И он не пошел по факту, и как раз немножко дало рост его партии, потому что он там набирал 4-5 мандатов Сейчас у него 7-8, вот, и то есть какой-то рост, и тут он показал какую-то ну, какую позицию, принципиальность И да, ну...
2: ну... То есть по сравнению с Бенни он еще ничего Да, ну... на самом деле, как, как выяснилось, и вот смотрите, чудеса... ну,
1: у НДИ, мне кажется, их электорат из двух частей состоит. Первое ⁇ это старые, значит, русскоязычные чуваки, которые вот и для них говорят про социальную экономику, про пенсии и прочее. То есть, ну, они, в принципе, голосуют за НДИ, потому что их, ну, всю жизнь голосовали за НДИ. И те, кто прям вот их, те люди, у которых прям пригорают от религии. Это есть и изрутяне, которые прям пригорают религии натурально. Потому что самая антирелигиозная партия это сейчас НДИ. То есть они прям говорят очень жесткие вещи про религию. Мое мнение, как раз-таки: ну что НДИ очень вредны для общества в принципе, люди, потому что они, ну, реально, они, вз... то есть, ну, грубо говоря, в чем, ну, то есть, проблема у не в том, что они религиозные, а в том, что они получают, что хотят, потому что без них у Нитанягу не будет коалиции. То есть, он им дарит конфетки, а пока ты даешь человеку конфеты, он тебе будет их брать, как бы, то есть, и да. просит больше. При этом
2: он есть... дарит конфетки политикам, а не сообществу. Сообщество, я думаю, что выиграло бы от того, чтобы э, их политики... Получали поменьше.
1: Ну, типа, да, там в, том, просто... в том
2: числе в, во время эпидемии.
1: Да, там, в принципе, в Ухаридим очень много накопилось проблем, которые тоже не решаются. Ты про это mm -hmm. правильно. Там из с жильем, и с... вообще совсем. То есть там нужно эти проблемы, во-первых, признать, что да, у нас есть проблемы, что мы там мало зарабатываем, что у нас там мало там этого, у нас не, не, нет жилья там и так далее. А потом их решать. Вместо этого, когда кто-нибудь пытается на них указать эти политики, говорят, это, это антисемитизм. Вот, ну, в таком ключе. И ничего не дают сделать. То есть там прям много минусов. Поэтому эти люди, разумеется, идут голосовать за, 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 за Либермана. Вот. А, я что-то сказать про это?
2: Ты хотел сказать, мне кажется, что риторика направлена именно против религиозных, и да, это разрушает, да. э, то есть это, мне кажется, создает больше ненависти в обществе, которой могло бы и не быть, да, Конечно. то есть религиозные люди тоже, в общем, мне кажется, жертвы в этой во всей истории в отличие от религиозных партий.
1: Да, согласен полностью. И я к тому, что это очень сильно бьет по русско тоже этой самой страте, потому что, ну, грубо говоря, реально я прям общался с большим количеством новых репатриантов, они тоже этим отравлены. То есть именно они ненавидят не то, что партии, они ненавидят конкретно харидим. И это очень плохо, mm -hmm. мне кажется, очень плохо ненавидеть людей. Это как ненавидеть русские, за что не русские, в смысле, как, то, не, ну или не русскоязычные, пардон, в смысле, не, не, не про нацию, а про, ну, скорее про uh -huh. язык, там, родину и прочее. То же самое, ненавидеть только за что не Каридим, похожие вещи. вот. И последнее, что хотел сказать Каридину, ну про Либерман, да, что согласится с Максом, что, ну, его позиция он прям непримиримая в последнее время. С ортодоксами и не с ортодоксами, то есть, ну вот, не непримиримый Либерман. Так и непримиримый, непримиримый, непримиримый Либерман, да. Эм,
0: давайте Идем дальше к да, ехать. Партия Мэрец, такая самая левая, наверное, партия в Израиле. Э, Предводитель ее э, Горовец, Ницан Горовец. Значит, э, что у них по вопросам? По вопросам безопасности это два государства для двух народов. Раздел Иерусалима, то есть у них, в этом плане они как раз и являются левыми. То есть в вопросах безопасности то что нужно решать вопрос с палестинскими беженцами что нужно прекращать поселенческое движение, то есть эвакуировать поселение, которое можно эвакуировать, там как-то обменяться территориями, в общем, вести переговоры активные. Что касается социоэкономики, то это у них больше как раз про социализм, это что нужно разрушать монополии, там того, что нужно там, государство должно больше контролировать вообще, что происходит на рынке, это помогать слабым слоям населения усилять прогрессивный налог, чтобы богачи платили больше, еще больше налогов, а бедняки платили чуть меньше. Вот. Что касается государства религии, то у них как раз вот такая самая жесткая. у них есть отделение государства от религии, то, что даже Либерман не заявляет. Вот. То есть они говорят, что нужно отделить все эти вопросы. Вот, У них очень много про экологию, там огромные, огромные статьи, можете сами почитать, не буду ничего говорить, потому что там ну, надо очень много времени потратить, чтобы разобраться вообще, что они там предлагают. Но там много всего интересного. И в законодательных вопросах, это значит, что они хотят усилить независимость Багатса, то есть еще сделать более, укрепить институты, разделение ветвей власти, вот, эм... То, что они хотят еще усилить контроль за депутатами то есть в борьбе с коррупцией, то есть, что там чуть ли не вести наблюдение, там следить за каждым, за каждым чиновником, что он делает в данный момент. Сокращение, опять же, сокращение чиновников и легалайз. Вот, в принципе, все. Ну, легалайз. Да. Это, кстати, одна из двух партий, которые вообще про легалайз говорят в этих выборах. А вторая Гидиносара, как говорим еще. Хорошо. Вот, в принципе, это то, что говорится в их программе. Что
1: скажешь скажешь помириться?
2: Как бы хорошая партия, но какая-то вялая, честно говоря. У меня единственная к ним претензия в Учитывая, целом. Я
1: что их название переводится как энергия. Да, да, совершенно
2: неэнергичная. И у них долгое время была председатель партии, которая. Именно из-за этого, насколько я понимаю, в итоге ее и сместили. Ну, как бы в ходе праймерис у них проходит. И с тех пор была, что Тамар Занберг, что Горовиц сейчас, мне кажется, они просто сменяют друг друга, ничего не привнося в партию. И партия, в общем, стоит на месте, что объяснимо в том смысле, что они очень далеки от власти, максимально, может быть, далеки от власти. Uh, так что не так много чего они могут сделать, но, с другой стороны, они ничего и не делают. <свят> <свят> ну, как бы, я не знаю. А что, ну вот, а
0: что <свят> они теоретически могут сделать? То есть, они с одной стороны, они принципиальны, они говорят, что мы вот не войдем в калицию с Нитаньяго вообще ни при каких раскладах, поэтому они не вошли <свят> там, когда был Кахульлован, они сказали, нет, мы не будем там объединяться, ничего такого. Вот, и, то есть они достаточно принципиально. То есть, и что, что они могут сделать? Они пытаются какие-то законы проводить. То есть, они, там закон про запрет конверсионной терапии, mm -hmm. там, про ЛГБТ-вопросы, то есть поддержку ЛГБТ сообщества, там, про транспорт они что-то пытаются делать, но ну, насколько у них позволяет возможность
2: Ну да, я mm -hmm. думаю, что это проблема не столько партии, сколько системы, которая mm -hmm. у нас сложилась. Действительно, не так много они могут сделать, но при этом, мне кажется, важным, если вам симпатично партия Мерец голосовать за нее, потому что они сейчас где-то болтаются в районе непрохождения электорального барьера. И мне кажется, что действительно хорошо, что эта партия есть. Они действительно голосуют э, за то, что они говорят, они будут голосовать. Э, они как раз более-менее держатся своей э, программы и своей идеологии. Без них, я думаю, Кнесет станет еще более грустным местом. Без, без них и с, со Смотричем и Бенгвиром я думаю, что да, Кнессет станет совсем каким-то неприятным местом. Поэтому, если вам близка партия Мерец, я думаю, что имеет смысл за них проголосовать, не ожидая, что это что-то сильно изменится. Прямо так. сейчас.
1: Да, согласен с тем, что партия реально идеологическая. То есть в Израиле таких мало, прямо скажем. То есть у нас по-в основном партии лидерские. Типа Ешатит, НДИ, Емина, Теквахадаша, вот все эти партии, ну они чешо-лидерские. сейчас. сейчас. ну в Ликуде, Кахолеван тоже. То есть это вот есть лидеры, все. В Ликуде есть праймерис технические. То есть то, что они Танягу из партии выгоняют всех, кто не нравится, это тоже, конечно, отдельное. То есть демократия в Ликуде, я не знаю, как там все работает, но... Там есть праймерис, они как-то как формируются в списке в Мерис тоже. В остальных во воде тоже. В остальных партиях нету этих праймерис, там в списке формирует лидер там, и как-то элита партии, грубо говоря. Вот. Да, Мерис идеологическая, у них очень большая программа, прописанная, которая сильно не меняется. И ну, типа реально они стоят за, 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 за то, что они стоят. Вот. И я думаю, что я да, за проголосую. Ну,
0: я. Тоже об этом думал, но меня смутило последний скандал, который у них а, был. А, да, давай расскажем про
1: скандал. Скандал был в том, что э, я забыл имя депутатки, но неважно.
0: Скандал.
2: Но... Лев забыл имя.
0: Короче, одна четвертая, из... да, четвер... арабская депутатка из списка Майорска, которая находится на четвертом месте, у нее сложная фамилия из четырех слов, вот. Э, простите, пожалуйста, мне не думаю, что сейчас это имеет... Короче, она давала
1: роль. интервью арабской прессе, ее спросили про, типа, закон о терапии этих самых... А запрете
0: Инверсионная терапия – это, как, да, это
1: какой-то сборник методик,
0: который позвол якобы позволяет
1: менять э, ориентацию на гетеросексуальную. Да, и она сказала, что она не будет, типа, ну, это было на арабском языке, она говорила, что я не буду молить это самое, поддерживать закон, не буду поддерживать закон, конечно, я уважаю наших арабских этих самых, и я, значит, не как арабский список не поддерживаю ничего такого, и если будут, я там воздержусь от голосования, выдую и прочее. Самое интересное, что этот закон проводит как раз ее партия. Да, палец. ее Никсонер Ней проводит, да, но он от нее потребовал, чтобы она отригвасила этих слов, она сказала: "Да, извините, пожалуйста, я буду поддерживать закон, конечно, гомосексуалы нужно, чтобы у них все было хорошо и все такое то есть". Но
2: это она сказала уже на иврите.
0: Ну
1: да, да, ну короче, да, такая штука Ну вот, вот это меня как раз
0: очень сильно удивило То есть, ну, вы же иди Ну как так, ну это была моя последняя надежда но хоть Меретс, они-то, ну, нормальные Ну они говорят, что говорят, то и делают А здесь, значит, одни говорят на иврите то Она на иврите говорит, да, конечно, да, давайте Я вот у вас там все гомофобы Ну я что, ну подержу гомофобов, ладно, хорошо, все. ок Ну согласен Для меня, ну, этот человек на четвертом списке Не то, что там какой-то, как был Владимир Занитайник там в конце списка непроходимый а да. <свят> Не <манится>. а, <свят> она, <свят> Это проходной список То есть если партия проходит, она точно будет В конной и она говорит такие вещи ну Для меня это было прям ну, Ударом mm
2: -hmm. Я,
0: возможно, Но, С скамблизко. другой стороны,
2: это Как бы побочный эффект Как раз того, что они пытаются Работать с арабской аудиторией и если ты это делаешь, то, наверное, неизбежно ты вынужден идти на какие-то компромиссы. Я согласна, что здесь это как бы не очень хорошо, <laughs> не очень хороший компромисс и не очень хорошо сработало, но, ну да, это, об этом стоит на самом деле подумать, да, если мы хотим эм, какое-то общество, в котором более-менее всем комфортно, как, как как хотя бы теоретически мы можем его построить? Как мы можем наладить диалог, если у нас настолько разные взгляды на все? А с другой стороны, почему у нас такие разные взгляды на все? Потому что э, по факту в стране живут несколько э, сегментов, которые никак не пересекаются друг с другом. Да. Одно вытекает из другого, и, конечно, переделывать это все, это будет очень долгий болезненный процесс. Но вот через такие истории оно будет происходить.
0: Да, давайте едем дальше. Давайте «Новая надежда», Текваха Даша», «Нью Хоп». Шикарное название. Здесь мое любимое название среди всех да. партий. Мне кажется, отличная идея. Кто бы её не придумал, прям ставлю пять. И Гидион Сар, предводитель этой партии. Значит, там программа очень скомкана, её почти нет, как у Ликуда. То есть чуть-чуть какие-то вкрапления. Что касается, из интересного, в вопросах безопасности, не говорят, что Иерусалим делить не будем. Целый, целый неделимый. Социоэкономика это значит капитализм там, с, с очень малым влиянием государства Как раз чтобы контролировать там, монополии И чтобы все были значит, Не унижали, там, не притесняли Каких-то отдельных членов общества там, Всем платили равную зарплату эм, Развитие периферии что касается государства религии, там ничего нет, в экологии, опять же, там тоже какие-то базовые вещи, что нужно полностью переходить на возобновленную энергию, у них там расписана какая-то программа, там, к 2050 году, все у нас будет хорошо, вот вкратце так написано. Вот, из интересного тоже, что в плане законов, что они хотят тоже преодолевать вето каким-то образом, и легалайз марихуаны. Это, видимо, чтобы привлечь молодого избирателя Лива.
2: Телевивских всех вот этих. Да, видимо, от воды немного
0: откусить. Не от воды, вернее, от мерца. Вот. Ну что, как вам партия?
1: Сложно. Ну, во-первых, я рад, что она появилась. В том плане, что
3: движение, Нет, потому что в до
1: этого до появления регионального Сара оказалось, что ликут единолиценный, неделимый, да, то есть вот он. Как естественно... Иерусалим. Почти. Да. Что вот. же будет дальше с Иерусалимом, хочется Тут спросить? Из, 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 из него уж, из, из шоу не только сар, он забрал с собой Фадша Фаджашубитом, который достаточно популярный политик на фоне коронавируса э, и прочего, забрал Зеева Элькина. Который хит, хитрожопый политик, значит, имеет славу хитрожопого. И который руководил всеми коалиционными соглашениями от Ликуда, ну, в последние времена. То есть, скажем так, он такой переговорщик. Ну и, в общем, опытный политик, будем честны. И я тоже, если честно, думаю что он прям бибист. Ну, потому что он с Нетаньяго был во многом. Мы, допустим, когда Нетаньяго делали операцию, он был сменным премьером, то есть в таком ключе. Но вот он решил, что все типа, сказал, что Биби перестал меня слушать. И Да. Короче, в чем прикол этой партии, что они вышли из Ликуда и ничего не делали против того, такого прям значимого, то есть как я себе представляю, когда кто-нибудь, ну то есть условно говоря, они хотят сказать, что Недонягу плохой, нужно голосовать за нас, потому что Недонягу уже не тот, но при этом они его никак не обличают. Никак, то есть нет такого, что они не рассказывают, что он там в Ликуде задавил там то, задавил так, какие-то mm -hmm. факты, какие-то истории, да, этого всего нету, бы. они могли бы, то есть условно говоря, это как знаете, там в России сейчас история, вот там была, 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 есть СМИ Раштудей, Today, которая государственная, которая прям зло, ну которая пропаганда ужасная, да, вот, и было такое лайф-ньюс. Live News загнулся, и сейчас есть СМИ-база, которую делают чуваки из Live И база, она вроде такая неполитизированная, но рассказывает про все, кроме политики. Но почему его не принимают в СМИ? Потому что эти чуваки, которые бывшие пропагандисты, да, они не вышли с деятельным раскаянием. Они не сказали, что вы знаете, мы там пропагандировали вот так, вот так, вот так, вот так, государство нам спускало вот такие вот заказы, а теперь мы не с ними. И то, так они этого не сделали, да? То mm -hmm. такое ощущение, что на самом деле-то вы все еще с ними. Вы все еще берете от них деньги, вы такие же пропагандисты, как и были, грубо говоря. И здесь вот такая же история, что где история? Где истории, Сар? Где эти охранительные истории о так, Даже Но... говорил собственно Элькин, забыл.
0: Так. Э, Элькин. Мне уже все эти политики там в голове э -э, танцует просто э -э, Элькин же, когда уходил из, -э, из партии он же давал заявление значит э -э, не там крыша поехала да. он вообще не этот я вам все расскажу всю правду и все Элькин типа, исчез вот где что какие где заявления. правда Элькин где правда? никто ничего не говорит это очень странно это вызывает сомнения потому что я как и Лев, был очень рад что э -э, Сар значит, сделал отдельную партию что какие-то движения произошли не только в Объединенном списке но еще и в Ликуде что-то происходит и я думал ну сейчас мы узнаем что что, как, где. А они, никакой предвыборной кампании, весь их кампаний заключается в массовой рассылке смс -ок. все Ну, то есть, ну, камон, ребята, ну, что-нибудь дайте их, что обсуждать, что делать. Ничего нету, ничего не обсуждают. То есть, зачем мне голосовать вот за Сара? Я не вижу, я не нахожу ни одной причины, то есть он не дает ни одной как причины. Как же
2: легализация марихуаны?
0: Ну, за не да.
1: голосуют Ну, в смысле, это и дело, что, почему Сара? И Да, и это видно было, что к ним была большая надежда, что у них было после только объявления Сары там было 20 мандатов, ну 20 это окей, много, у нас всегда партия, когда он только там выходит, нее надежды всех вообще Так типа вот людей. если
0: бы он что-то вливал, он бы укреплял эти 20 мандатов, возможно бы дальше рос, а поскольку он ничего не делает, люди такие, ну
1: окей, а дальше,
0: ну вот новая Но... надежда, а дальше что, ну Да, и в последнем вопросе у них
1: еще 9, это уже прям мало, скажем так, То есть, они из 20 Это уже к Либерману 50. туда уже ну, типа, да, то есть, вот, что думаешь про них?
2: Да, я думаю, что это очень сомнительная история. Я боюсь, что это будет, как ä, уже случилось с Кохлоном, когда он тоже, в общем-то, высказывался против Биби, против Биби, а потом они радостно объединились в объятиях друг друга. И говорят, что это был изначально такой продуманный трюк, чтобы всех, э, всех кто не любит Биби, переместить на Кохлона, а потом раз и, и соединить. Возможно, здесь такая же история, возможно, просто он не имея никаких договоренностей, но все-таки пытается эту дверь оставить открытой, чтобы в случае чего присоединиться, если позовут, в любом случае это не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, он, мне кажется, очень принципи... э, непринципиальным <смех> не <принципиальным> политиком. <смех> не, не поймите меня неправильно э, Политиком, который подает, подает действительно надежду, и его можно себе представить следующим премьер-министром, потому что это человек, который человек правых взглядов, он в чем-то более даже радикален, чем Биби или Кут опытный не пришел ниоткуда в общем все это играет на него если он сможет этим воспользоваться то хорошо для него я не уверена что это хорошо для израиля скажем так но я думаю что потенциал у него был может быть есть Вопрос в том, как, как это все развернется после выборов.
0: Возможно, я как много смотрю сериалов разных, и я подумал, что с точки зрения там, драматургии развития сюжета, было бы классно если он за день до выборов сбросили не какую-то бомбу. Ну, про Биби, чтобы Биби не успел да. просто отреагировать. У -у -у. И люди такие: ого! И все. Ну, ну, да, будем надеяться,
2: что Элькин нас слушает и сможет рассказать.
1: я про Отправляйте смс Давайте вкратце расскажу историю про Кахона, просто чтобы представляли, о чем речь. Краткая история Кохлона. Краткая история Кохлона и Лапиды, на самом деле, я шутит. В 2010 году, в 2011 году был протест, палаточный протест против дороговизной жизни. Значит, людей стало заботить не только о безопасности, но еще и экономика. На этой стезе вышел Лапид, в... набрал 20 мандатов, по-моему, что-то такое. Нитиньягу не было вариантов собрать коалицию без него. Он собрал коалицию с Лапидом без ортодоксов. Соответственно, ну, без религиозных партий Лапит провел парочку законов против ортодоксов, побыл министром финансов, не смог ничего сделать с, с ценами на жилье. И, значит, Нитанягу понял, что, ну, и в Ликуде поняли, что есть такая проблема, что людей заботит не только вот наша правая история про как мы будем давить арабов, но еще и как они живут, экономика. И они сделали партию Кулану, в которую ушли часть ликутников, которые критиковали Нитаньягу с точки зрения экономики. То есть они говорили, что вот вы не заботитесь о экономике, мы будем заботиться об экономике. И на следующих выборах после этих 10 мандатов был Ешатит, а 10 у Кулану. То есть, по сути, они вот этот, грубо говоря, типа электорат экономический разделили на часть типа более, более левую Лапида и более mm -hmm. правую Кахона и у вот него они с этой долей шли но потом Ликут поговорил с и Кахон теперь вообще ушел из-за этого самого из, 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 из политики то да. есть да вот ну, то есть
2: на самом деле не может не думать о том что это то что его ждет если он привернет что-то подобное поэтому есть надежда что может быть он не собирается этого делать. Ну типа
1: да, то есть на самом деле вот просто когда политика уже прям из прикладных лет, которому уже нечего терять, типа какой-нибудь Перец за воды, который угу. вошел в правительство Нетаньягу годик, поработал министром экономики, усы отросли, и отросли усы, ушел, да, типа и все, и больше его не будет в политике никогда. То есть, ну и соответственно тут похожая история, значит, с Саром, с, 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 похожая история с Гансовым, который, значит, ну окей, он еще пока не ушел из политики. Но я думаю, что... Не думаю, что он дольше одного цикла продержится, в принципе, если только что-нибудь совсем уж интересное не предложит, хоть что вряд ли. Mm -hmm. Вот. То есть и Сар тоже должен понимать, что он похоронит себя и всех, кто с ним пошел. то есть если он так сделает. Так что есть надежда Новые.
3: Ну,
0: будем смотреть. Давайте дальше про партию Авода.
2: Да, могу я рассказать? Скажи расскажи, пожалуйста. Авода. Авода. Авада это партия, старейшая партия в Израиле. Все отцы-основатели были в воде, Бенгурион, все вот эти вот ребята. И поэтому с ней у израильтян тоже связаны всякие ностальгические чувства. И есть люди, которые голосуют за Аваду, потому что родители голосовали.
1: Дедушки и про дедушки. Дедушки и про
2: дедушки, да. Но с тех пор вода сильно сдала. Прямо скажем. И по мандатам, и по тому, что они предлагают и о чем они говорят, идеологически. Если раньше это была такая классическая социалистическая партия за права рабочих, за налогообложение богатых в угоду бедным, за социальные программы, и так далее, и так далее, то в последние годы было не очень понятно вообще, что такое вода. Да и никому не было особо интересно, потому что голоса, которые они набирали, были довольно незначительны. И в итоге что произошло? В, последнем, в последнее правительство два человека из-за воды решили присоединиться к правительству Нетаньягу
1: там не воды из Гешера, в смысле нет, или ты про
2: перец говоришь? Перец и из А Ашмули, это, кстати, человек, который поднялся как раз на вот этих протестах одиннадцатого года. Он был социальным активистом. И же был главой по
0: союза был или что-то такое нет?
2: Может быть. Но вот он о нем заговорили в первую очередь после этих протестов, и он казалось бы такой был человек за народ и за все такое, и вот присоединился к правительству Нетаниягу. Единственная, по-моему, кто не присоединился к правительству Нетаньягу, это Мираф Михаэли. Uh -huh. Это такая очень принципиальная женщина, которая уже в Кнессете последние лет восемь, мне кажется, в Аваде и она не присоединилась к правительству, она осталась в оппозиции, она критиковала своих же собственных э, коллег, которые это сделали, и в итоге на праймерис она победила, и теперь она руководитель, как бы, председателя воды. Э, первое, что она сделала, это, собственно, выгнала из партии, ну, то есть она поставила ультиматум, либо вы выходите из правительства, либо вы выходите из партии, и э, Шмули и Перец, в общем-то, больше не часть воды. Uh -huh. И дальше она начала говорить о ценностях о воды, какими они были когда-то. То есть то, что она сейчас строит, это такая в ее представлении социалистическая партия о вода, какой она должна быть. Она говорит о социальном равенстве, она говорит о, она не против религиозных, но она против, например, Влияние религиозных на mm. браки и так далее. Она сама человек, который может поженить людей гражданским браком. И она это делает иногда, в том числе с гей-парами.
1: Равин? Mm.
2: Ну, она не равин. Я думаю, что она прямо это делает в гражданском каком-то ah. формате, okay. который признается, может быть, в Тель-Авиве. Может быть, только на Флорентине. Но как бы то ни было, у меня было интервью как-то с ней вот сейчас, недавно, и я все время пытаюсь, хотя, в принципе, мне взгляды о воды близки, и даже там я бы никогда за них не голосовала, потому что для меня они через Чур, особенно в том формате, в котором они существовали, через Чур уже такие центристские. Но я все время, когда мне нужно сделать интервью, я стараюсь э, подловить людей на чем-то, на, на каком-то несоответствии, на какой-то лжи, где они не так голосовали. И вот с Михаэлей это очень тяжело, потому что она очень-очень последовательно на все 8 лет примерно о чем говорит, то как бы и делает и в итоге э, в общем ее партия сейчас про нее говорят что она даже более левая чем мерец uh -huh. э, у нее там э, какие-то довольно радикальные ребята в списке э, и в общем посмотрим к чему это приведет но после того как стало известно что она теперь новый лидер э, а вода очень серьезно поднялась в опросах. То есть, если раньше был даже вопрос о том, пере... пройдет ли она барьер...
1: Я думал, после перец того, как перец шел к Нидонегу, не что у тебя в городе жопа. Да, и
2: все опросы, в принципе, показывали, что да. она там где-то в, в, в этом районе и м, бултыхается, Но сейчас она стабильно в опросах проходит. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, это одна из, в общем, достойных партий, чтобы за них проголосовать.
1: Если вы левый. Давайте так. Ну, в смысле, если вы левый, нормально левый. Не то, чтобы, там ваши деды голосовали. <свят> Нет, ну в смысле... Нет, не, ну подожди. ну Почему я не могу проголосовать за воду в плане и за замерить за, за тоже мне это коробит. То есть их взгляд на экономику, он для меня абсолютно полное дерьмо. То есть, ну типа, невозможно ничего строить. Идеи равенства, все нормально. Идеи, там, ограничения религии, все хорошо. Права рабочих, в принципе, тоже нормально, но э, с экономикой, короче, не а тебе типа, там?
2: Смущает? Yep. Что тебя там смущает? Ну,
1: в плане э, повышения налогов, повышения профсоюзов, то есть все, все вот это. Ну, вот, там налоги повышают, там просто для супер
0: богачей, но если ты, ну, если ты планируешь получать, конечно, там 100 тысяч в месяц, то, наверное, да, по тебе это ударит, или ты будешь получать богатое большое наследство, туда Eh, ну да, да На самом думаю. деле, почему
2: обычно все левые партии В мире, в принципе, ну как бы В западном мире, скажем так Они всегда говорят о повышении налогов В Израиле об этом не говорят Действительно говорят только о каких-то экстремальных случаях Почему? Потому что в Израиле При правом правительстве уже 1977 -го ну, да. года И так огромные налоги да. Огромные налоги э, Вопрос в том, когда об этом заходит речь Для меня, например, куда эти налоги идут Я считаю, что прогрессивная шкала Это прекрасно, я считаю, что если ты получаешь много денег то это нормально что ты государству и обществу отдаешь часть из них но за это люди хотят что-то получить и что они хотят получить это либо как бы хорошие школы хорошее образование хорошая медицина, Э, о чем обычно идет речь, либо построить э, поселение очередное или дать новые гранты религиозным э, или там еще какую-нибудь стену возвести э, о чем идет речь в израиле как правило. да то есть у нас это парадоксальная довольно таки ситуация, когда имея правое правительство уже очень долго мы тем не менее платим огромные налоги.
1: Да это правда. Ну ладно, я не, не буду сейчас спорить в плане того, что ты говоришь, я поддерживаю, конечно. То есть для меня что такое экономическая программа? Дробить монополии, делать больше конкуренции, вот все это, типа, да, поддерживать какие-то направления в бизнесе, поддерживать какие-то ну, то есть, условно говоря, там переход женщин войти, переход в войти, это нужно поддерживать, нужно тратить деньги, потому что это в будущем даст нам налогов больше. То есть, ну вот все эти истории. То есть, правая идея, о чем говорит, расширяем пирог, типа, то есть. Левая идея говорит, давайте усреднять там куски, то есть. Ну, короче, ладно, давайте не будем распорить. Но здесь же опять же, как мы говорили, еврейский капитализм, еврейский да. социализм, здесь да, все да, намешано да, да, это правда, и это здесь правда. очень. Ты сейчас сказал про налоги, я подумал, что блин, натуре, че я с кем я кого налоги сип, налоги Трус
0: пришел там. плюс э, В любом случае мы понимаем, что Мерец никогда в жизни не смогут поменять налоги. То есть им нужно столько, вернее вода, и мэрец вместе они не смогут ничего сделать, потому что тебе нужно собрать огромную коалицию, чтобы все в этой коалиции прям поддерживали этот проект. Но вот а вода
2: Мерец, Ешатит и арабы могут.
0: Ну да, но... Но, это, но сейчас это не... не шутит, и у Меритса водой есть разные идеи То есть Лапид вообще говорит, что прогрессивный налог типа не нужен вот.
2: Ну да, но так, мне кажется, лучшие варианты работают Когда разные люди с разными мнениями приходят И приходят к какому-то компромиссу Возможно,
0: поэтому как раз у нас налоги и остаются высокими если чего даже правые не
1: меняют налоги Давайте, последняя партия у нас осталась Да, партия мина. Очень э, долгий выпуск, но тут тоже, кто хочет, да. кому нужно, это послушать. Кому не нужно, послушает. Кому не нужно, уже отключил от нас и проклял. И не отписался. Ну, ничего страшного.
2: Не ходите на Patreon. Там будет укороченная версия. Только пролекут.
3: И все вырезанное.
2: Причем только та часть, где я говорю, что Биби хороший политик. политика. вот. Ямина, с Еминой все довольно-таки просто. Это партия, которая э, называется правая. И в общем они оправдывают свое название. Э, иногда они называются новые правые, иногда они называются объединение правых. В общем все крутится вокруг Извините, правой.
0: У нас э, кот атакует Яшу или Яша атакует кота? Кот самодостаточный кот.
2: Кот, нас, мне самодостаточный
0: кажется,
2: кот. кот левак. Как слышит про Емину, так не может mm -hmm. сдержать себя.
0: Возможно. Mm -hmm. <смех> <смех> так, что правые. Путь, верно. Да.
2: Ä, правые, все, что вы себе представляете, при, слыша слово правые, все к ним относится. Это свободный рынок, это э, поддержка поселений, это, ну, короче, все, все что лекут, и даже еще в какой-то степени более э, радикально. Что интересно про Емину, и в частности про это... Это то, что... Эм, вот опять я хочу сказать хорошую вещь про правого политика. Пускай меня не обвиняют, потому что у меня тут социофашизм. Э, Сейчас люди будут от своего канала
0: отписываться.
1: Да нет, мы с вами планета, ты не берешь на Ягу, но правые могут быть вполне приличными людьми с нормальными политиками.
2: Ну, это не то, что я хотела сказать про Бен, это скажем так. Но... Беннет один из тех политиков Который на самом деле Смог воспользоваться всей этой историей С короной и немножко продвинуться и Вот это вот то, что я не понимаю Про левых в Израиле Просто уже год Идет огромный Протест против Биби, но который на самом деле социальный протест, в том числе против э, ограничений, карантинов, против э, того, что бизнес не может работать и против э, бессмысленной политики по его поддержке.
3: Угу.
2: Это же просто вот волна, которую если ты левый политик, бери э, и седлай. И... Ну,
1: нужны идеи для этого, у них нету.
2: Чтобы... Но они, они даже не могут, понимаешь, все идеи там на самом деле. Они даже не могут приехать на улицу Бальфура и там как-то хотя бы присвоить себе эти идеи. Но вот Беннет, он, э, он как раз, из тех людей, которые смог этим воспользоваться, и он предложил свою программу по выходу, в общем-то, из кризиса э, и по решению экономических проблем. Программа ужасная. <Jana> но она есть но как бы она есть и по крайней мере политик думает о том как ему дальше жить и это в условиях израильской политики честно говоря не может не вызывать какого-то уважения про программу хочу рассказать у него есть план который называется сингапурский план это очень смешно это вот знаете как будто бы э -э -э последние 40 лет беннет проспал и не знал что в мире происходит даже упоминает в своем плане экономику рейгана и призывает, и Маргарет Тэтчер И призывает примерно то же самое Устроить в Израиле Что это значит? Это значит в первую очередь э -э Уменьшить налоги крупного бизнеса И сверхбогатых людей То есть все прямо противоположное тому Что говорит о Авата и Мерец э -э Его логика такова Что если корпорациям э и богатым хорошо То они нанимают больше людей И это все вроде как Помогает восстановлению экономики Но известно и были многочисленные исследования, и недавно было опубликовано исследование э, Лондонского Королевского колледжа, по-моему, которое как раз рассмотрело, к чему такая политика приводит на протяжении там, 40 лет или, или ну, нескольких десятилетий, включая 80-е. И, в общем, везде результаты одни и те же, что э, такая политика приводит к тому, что богатые становятся богаче, э, корпорации становятся все больше, они заглатывают мелкий бизнес, средний бизнес, э, им всем хорошо, это никак не влияет на э, экономический рост, это никак на, не влияет на, э, на безработицу, как ни странно, ну, то есть это немножечко влияет, но в... Именно статистически это не имеет смысла даже об этом говорить, mm -hmm. настолько это мало. На что это влияет, так это на уровень неравенства. А в Израиле это и так огромная проблема. Mm -hmm. И сейчас в, в, в эпоху корона-кризиса, и когда все думают, все страны да, в одной и той же в принципе лодки, и думают, как с этим... Как с этим справляться? Как бы все нормальные страны, в принципе, они говорят о том, что нужно увеличивать присутствие государства, нужно увеличивать государственные вложения, и никак иначе из этого не выбраться. И вот США сейчас почти 2 триллиона долларов одобрили для использования как раз для этого. И в Сингапуре, на который опирается, на чей опыт опирается Беннетт, то же самое Сейчас они говорят о том, что у них был вот этот вот опыт 15 лет назад они это сделали да Что они урезали эм, Урезали налоги Богатым И вроде как это им должно было помочь Но сейчас уже очевидно, что там дело совершенно не в этом было И вообще как бы Сингапур это не демократия, на секундочку. Может быть, Беннет на это тоже рассчитывает в какой-то момент, но тем не менее, но сейчас в Сингапуре они как раз говорят, что в связи с короной они собираются, они очень сильно помогают, то есть государство выплачивает э, пособие работодателям, если они не увольняют э, mm -hmm. Mm
3: -hmm. работников,
2: они выплачивают 50% зарплаты работникам, то есть помогают вот, бизнесам как раз. То есть влияние э, и как бы участие государства, оно увеличивается. И оно будет увеличиваться сейчас везде, потому что это единственный способ, и все ведущие экономисты говорят о том, что это единственный способ, как с этим совсем можно справиться. Вот. Но Беннет не согласен.
1: Окей, okay, интересно. Ну, Беннет, короче, про экономику. Я тоже не думаю, что даже если Беннет сейчас вдруг станет премьером, что, в принципе, не исключено, допустим, да, то, что он сможет вот, вот эти вещи сделать с экономикой. Это очень сложно, это все очень медленно делается, mm -hmm. и вс 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 все эти реформы – это прям долго. В случае Тетчер э, и в случае Рейгена, они там назрели очень сильно. То есть там у них была вообще проблема, и нужно было решать ее. То есть, грубо говоря, им тогда, я думаю, что было пофигу, что, типа, часть людей обогатится быстрее, чем все, главное, чтобы больше рабочих мест было, то есть они этим занимались. То есть в случае Беннета, то есть он, может, об этом уже думает, но что странно, в принципе, потому что до, до кризиса в Израиле было... Низкая безработица. Очень низкая, да. То есть, нам нужно просто, чтобы те, кто работали, вернулись на свои места. То есть, непонятно, mm -hmm. зачем для этого такие меры. Ну Беннет, интересно, то, что Беннет сейчас это так называемый кингмейкер, то есть в политике. То есть, то, за кого он будет, решится, какая у нас будет коалиция. Потому что, условно говоря, по-моему, единственная коалиция, которая возможна для Нетаньягу сейчас, ну, если мы не берем в расчет, что САР переметнется, допустим. Mm -hmm. да, просто САР, Гедион Сар, он прямо сказал, что я не, я не переметнусь, да. Э, подписал в, в прямом эфире от телеканала бумагу, что я не сяду с Нинтаньягу, значит, сбегу усы, Ну ладно, не, не сбегу чем То он это сделал, да? Беннет этого не сделал. То есть он да. сказал, что я не закрываю для себя никаких опций. Да? Соответственно, коалиция, которая есть у Нинтаньягу, это не потенциальная. Да? Это Ликут. Это две атороксальные партии. Это, в смысле, Ялуто Тора Шас. Это Смотрич Бенгвир Цанут Датит. Это Беннет и, возможно, РАМ в случае фантастики. То есть, ну, mm -hmm. я думаю, что РАМ это для них такая страховка. Я не думаю, что они планируют сначала с ними делать. Вот эти партии. Без Беннета у них ничего не складывается. Беннета 11-12 мандатов, там, 10 даже мандатов все равно. Это, типа, не складывается. Вот. И вопрос, э, ну, захочет ли Беннета это делать? Второй вариант коалиции, который, как я я его называю, скальп-биби, это, типа, что, грубо говоря, левые партии, типа, воды мерятся, они не заходят сильно в правительство. То есть они больше, ну, поддерживают mm -hmm. его извне, правые получают министерские посты, левые получают Скальп Нитаньягу типа, что вот с mm -hmm. помощью нас Нетаньягу mm -hmm. тиран э, пошел э, в суд, грубо говоря.
2: Да, а Вода сказала, что она пойдет на это.
1: Да и Мерис, я думаю, пойдет на это, на самом деле. Ну, mm -hmm. не, 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 не помню, говорили нет, но, я точно читал новость, что Мерис говорит, что мы поддерживаем любое правительство, которое сместит Нетаньягу. Mm -hmm. То есть я думаю, что для них это, типа, нормальная опция. Вот, то есть, но проблема что все равно с Мерцем и водой в коалиции они не смогут делать очень правые штуки. То есть они не смогут там строить много-много посел... Нет, о да, там...
2: коалиции не идет речь. Они просто поддержат. Там же процедура такая, что нужно рекомендовать премьер-министра, ну, да. президента. То есть на этом уровне они их поддержат. Может быть. Может быть, такая э, даже не коалиция, а даже говорят о таком тройственном союзе, по смене, по очереди быть премьер-министрами Беннет, э, Лапит и Саар.
0: Угу. Я представлял такое, но ну, это уже чисто
1: сериал будет, да.
0: Да, и я, и
2: я, и я не знаю, как ну то есть
1: была такая история. Был Шамир и тот самый Кто он там был? Шамир и Перес, по-моему, нет, Шамир и Шимон Перес, нет? По-моему, да. Которые меняют прям очень долго в смысле.
2: Да, вот. но у нас есть ну, и, нет, более, нет. и более близкие пример Ганс и Биби, Ганс и Биби ну, которые так, об этом договорились.
0: Да. <свят> а потом у нас будет семь премьер-министров на каждый день недели. Это будет <свят> премьер-министр понедельника, пожалуйста.
2: <свят> да, ну я не уверена, конечно, что так э, получится. Но Ну да, то есть, если Беннет решит пойти с э, Саром, то, конечно, что-то из этого может получиться.
1: Но ну, суть в том, что просто типа в чем риски для Беннета, в чем, точнее, в чем какие могут быть мотивации, да? То есть мотивация, что ничего не складывается, это пятый выбор, или, или, или не Таньягу, или пятый выборы для Беннета, да? И, и если ему не предложат альтернативу какую-то, значит, с другой стороны. Эм, проблема, что если у него не Таньягу, он тоже рискует э, сильно потерять в политическом весе, потому что он еще молодой, у него появилась еще карьера лет на 30, политическая, да. Вот, а... Условно говоря, путь Ганса, там, путь таких людей, в смысле, он ни для кого не закрыт, в смысле, или mm -hmm. путь Кохлона, который тоже не такой старый, в смысле, по могут быть в политике еще, но его Нитаньягу просто заживал. То есть, и он набрал всю свою популярность на, том, на, том, ну, на критике правительства, о том, что mm -hmm. плохо рулило коронавирус. Вот ты правильно говоришь, что ну, набрал очки на коронавирусе. Зайдя в правительство Нитанягу, он это все немножко покоронит и придаст. То есть, ну, mm -hmm. посмотрим, на самом деле. Это, вот, вот это главная, мне кажется, интрига, за кого пришелся Беннат в итоге, типа, и. Почему? Вы
0: недооцените Ниданягу. Если он договорился с арабами, с Бентом, уж как мне договориться? <с я <с просто <с уверен на 100%, что... Премьером будет Биби. Да, что Биби станет премьером. Вот мы с Альвом уже давно поспорили на это. На я все еще уверен. Ну, то есть как бы мне самому не хотелось, чтобы Биби сместили, но я не верю, что это произойдет, по крайней мере, в ближайшее время.
2: Я вот, вот чувствую, что смещение Биби произойдет как раз в такой момент, когда все говорят, я уже не верю, что это случится.
0: То есть как в фильмах, yeah. когда уже надежда не будет, yeah. когда да. все будет... Когда плохо. же
2: даже новая надежда умрет.
1: Новая-новая надежда. Новая-новая надежда. Партия Рам. Мансура Да, да.
2: Кстати, неизвестно еще, что нас ждет после Вообще непонятно. Так что, да.
0: Что можно сказать? Что нужно, во-первых, прийти на выбор 23 числа. Обязательно проголосовать. иметь право проголосовать за любую партию, хоть за биби, хоть не за биби. Кроме «Единой России». Вот, ну, если вы найдете списки здесь, будет интересно, конечно э, Вот, очень важно проголосовать Можете голосовать за кого угодно В описании, во-первых, будет ссылочка Где вы сможете прочитать про каждую партию Выбрать, что вам больше нравится И на иврите, и на русском э, вот Что еще? Вы определились,
1: за кого будете голосовать? Ну, слушай, я, скорее всего, проголосую за Мерец Потому что я не хочу, чтобы они не прошли барьер То есть, вот Я тоже, вот я говорил, что я думал
0: У меня какая была позиция То есть я думал, я буду голосовать либо за Ешатит Я подумал, либо за Мерец и тут я прикинул, что если я проголосую за ЕШИДИ, то, допустим, вместо 18 мандатов он получит 19. Поменяет mm -hmm. ли это что-то глобально? Нет. А другой... Максим М думаешь, что у него голос весь мандат.
2: Нужно сделать подкаст о том, как это работает, чтобы не было иллюзий. Очень важный голос.
0: На секундочку. Нет, это правда.
2: Каждый голос очень важен. Да,
0: Спасибо большое, Саша. Короче, вот как я думал. Ну, например, если мой голос последний
1: будет... Да. Последний. последний у вас, да, мандат. вот
0: тот самый, вот тот самый недостающий. Да. То 19-18 разницы не сыграют. А разница, если будет 3-4 мандата, это прям очень много.
1: Ну это 4-0, потому что. Да, да. Угу. Вот.
0: Я исключительно из этих побуждений. Но, Но... меня смутил вот этот скандал э, с арабской э, депутаткой Мэрице, вот поэтому я еще до конца не решил.
2: Я хочу сказать, что да, есть две как бы стратегии голосования. Либо вы голосуете, допустим, если вы хотите голосовать, если вы хотите поменять Биби у руля, э, вы можете проголосовать за партию, которая максимально имеет шансы его сместить. Например, за «Новую надежду», я не знаю, или за «Ешадид». Но такое голосование, мне кажется, в прошлый раз уже абсолютно показало, что это не работает, да, куча людей приголосовали из этих соображений за «Кахоль лаван», и вот что случилось. Как они сейчас, интересно, себя чувствуют?
1: Не очень Пять, э,
0: пять мандатов чувствуют себя нормально. Да, себя чай, чувствую себя часть плохо. людей чувствует себя нормально. Вот такие, у нас элегант. есть
2: живой пример. <с, э, с другой стороны, мне кажется, что когда... Особенно это с Кахоль-Лаван имело значение, что когда люди левых взглядов голосуют за правые партии, а Кахоль-Лаван левая партия только в воображении Нитаньяку, да? Угу. Эм... Это больше укрепляет, опять же, политическую культуру правых В том смысле, что дает им больше легитимации Точно так же, как присутствие Бенгвира и вот этих всех людей Делает просто более нормальным то, что за таких людей вообще можно голосовать Что их mm -hmm. идеи вообще стоит рассматривать, обсуждать эм, серьезно у нас, Поэтому... даже,
0: извини, у нас даже Либермана записали в левый, хотя там левого ничего, но кроме экономических вопросов, вообще ничего нет. И у нас уже Да, ну, это что на самом Либерман деле
2: левый. интересно, что э, по экономической программе Либерман-то как раз левый. Просто он никогда в этом не признается, потому что сказать это слово относительно себя, это же вообще тоже самоубийство политическое пущее, чем присоединиться к да. коалиции. Но при этом коалиции. по
0: всем, по каким-то очень часто даже СМИ его записывают там в коалицию сюда всегда пишут там в левой. Не Таньяку все время говорил, ты все ты левак, чёртов. И СМИ теперь нужна, И уже... В сознаниях по чуть-чуть у меня, А, так Либерман, ну он же типа левый такой
3: этот... Э, ну вот, -то?
2: то есть э, вот этот дискурс и риторика, которую насаживают правые партии, она настолько э, имеет власть и над СМИ, и над просто тем, как мы обсуждаем эти вещи, что давая этим партиям еще свой дополнительный голос, э, мы подрываем... Собственно, левые партии, которые, конечно, не имеют никакой власти примерно сейчас. Но если мы собираемся в Израиле жить через 10-20 лет, мы должны думать о том, как мы будем выбираться из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. И я думаю, что важно голосовать за партии, которые вам кажутся правильными, и с которыми вы согласны, а не за э, просто по остаточному принципу «лишь бы не Биби».
0: Да, я Спасибо. согласен, звучит э, резонно и да. логично. Вот, лучше и не скажешь, правильно? Не скажешь. Да, э, все, на этом все. Это был очень долгий выпуск, но он был подробный. Мы постарались все обсудить. Вот, пишите в комментариях, э, что вы думаете по поводу партии, что-нибудь э, мы оставим. Да. Спасибо большое, Саше. Что ты рассказала да, нам, очень да. Экспертом. Подписывайтесь на канал Саша в Телеграме, минореты автоматы. И детали, хорошие русскоязычные СМИ, где хоть есть какая-то аналитика, а не просто заголовки. Это правда. Вот, очень приятно читать. Э, все, на этом все. Спасибо был огромное. Макс, Лев и Саша. И увидимся через неделю. Пока. Да.
1: Пока.